1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extratérien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut la team extraterrien, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. On se retrouve avec un titan du trail, probablement le trailer qui aura le plus marqué l'année en 2023. Et il s'agit de Aurélien Dunan Palace Si tu ne le connais pas, il a tout simplement gagné deux des quatre majeurs, euh, des quatre ultra trails majeurs de l'année 2023. Ça a commencé cet été avec la hard rock, cette course mythique aux 200 aux 150 participants qui se passent dans le Colorado qu'il est allé gagner, du coup, aux Etats-Unis, notamment Payser avec son ami Ludo Pomeray. Et il va nous raconter un peu quelques histoires de ce pacing euh, avec ce grand euh, ultra-trailer également. Et il a doublé la mise... En octobre, euh, sur la Diagonale des Fous, à La Réunion. donc C'est tout simplement une énorme perf. Hein. Il rentre dans euh, le cercle très privé des ultra-trailers qui ont réussi à gagner deux majeurs dans leur vie. Et lui, il l'a fait euh, eh ben la même année. Donc, assez exceptionnel. On est allé tourner cet épisode euh, à Annecy, à côté de chez lui, dans euh, le un petit cycling house que j'adore qui s'appelle Machi ils ont aussi une marque de, de vélo que vous pouvez aller regarder on les remercie pour leur accueil c'était très sympa on était posé, on avait du temps, on a pu du coup discuter avec Aurélien de tout, de ses débuts en foot, euh, de ses joueurs préférés bien sûr, mais euh, aussi de son changement de statut cette année après euh, ses différentes euh, victoires. On a pu lui demander aussi des anecdotes sympas sur les deux courses qu'il avait euh, du coup gagnées cette année. C'était vraiment un épisode très chouette, je suis content d'avoir passé ce moment avec Aurélien. Je trouve qu'on a bien connecté et qu'on a pris le temps de euh, faire un super épisode ensemble. Euh, on a aussi parlé d'entraînement, vous allez le voir, avec de l'hypoxie. Euh, c'est la méthode hein, qu'a qu beaucoup utilisé Aurélien euh, pour s'habituer à l'altitude. Donc bref, vous allez voir, euh, c'est un épisode ultra riche, ultra dense, dans lequel il y a plein, plein d'infos et aussi euh, quelques moments euh, de rire. J'espère que ça va beaucoup vous plaire je vous embête pas plus et je vous laisse avec ce titan de l'ultra-trail, Aurélien Dunant Palace. Bon épisode. Salut Aurélien. Salut. Comment comment vas-tu Ça va bien, il fait beau, on est anti, donc tout va bien. Ouais, bah écoute, euh, merci infiniment de, de prendre le temps là sur cette euh, fin d'année qui a été euh, époustouflante, j'imagine riche euh, en bons moments et aussi en sollicitations médias. Je... C'était facile de préparer cette interview. Il y avait <rire> beaucoup de passages, donc euh, je sais que tu as consacré beaucoup de temps. Donc euh, merci infiniment de, de m'accorder ce temps. En plus je sais qu'on a quelques semaines de ton anniversaire. Ouais, c'est vrai. Et de la fin d'année. Donc euh, j'espère qu'on va clôturer l'année en, en beauté ensemble. Il n'y a pas de raison. <rire> a priori, tu es entre de bonnes manches. Tu peux, tu peux faire confiance. D'ailleurs, euh, ouais, bah tiens, je, je digresse un peu, mais euh, c'est. Ces deux victoires, cette année, ça t'a ça propulsé quand même. Moi, j'ai l'impression, alors moi, je te suis depuis 2020. Ce qui m'avait marqué, c'était bah, c'était le record de dénivelé que tu avais battu en 2020, mmh. où j'ai été dit, ah, là, euh, on, est sur, euh, on est sur du très, très solide. Euh, mais là, j'ai l'impression, quoi, depuis six mois, on va partout, t'es hyper
0: sollicité. Euh, euh, comment comment est-ce que tu le vis, toi ouais, ouais c'est clairement, bah, ces deux grosses victoires sur le plan international, ça a un peu changé euh, la donne, hein, c'est vrai, j'avais une deuxième place à l'Utember en 2021, mais, mais euh, un petit peu étouffé par la suite, parce qu'en 2022, bah, j'ai été blessé un peu toute la saison, mine de rien, oui. donc euh, ouais, je pense que ça m'a un peu fait euh, rentrer dans, dans le rang, et, okay. euh, et là, je suis revenu euh, ben, au, au top au niveau de la forme cette année, euh, j'en je, doutais pas, mais voilà, il fallait... Fallait euh, le, réussir euh, mes objectifs et bah ça a été fait euh, de la plus belle des manières sur la hard rock et la diagonale des fous. Donc euh, ouais c'est sûr, bah, après il y a des sollicitations, oui bien sûr aussi. Euh, ça fait partie du jeu, moi c'est pas quelque chose qui me gêne. Euh, faut juste savoir quand les, les faire, faut pas que ça empiète sur euh, sur la préparation, sur le temps familial, sur les, les périodes de récupération, mais.. Euh, mais voilà, ça fait partie du, du jeu. Je, je, comme je dis toujours, ça fait partie du taf. Okay. Et euh, c'est pas déplaisant non plus, donc euh, donc ça me gêne pas trop, non. Ok, mais écoute, euh, merci. Euh,
1: mmh. euh, merci de, de répondre, mais c'est vrai que je me dis... Euh... J'avais lu, enfin, en tout cas j'avais lu une étude sur des athlètes, tu vois, post-JO. Je sais pas si, si d'ailleurs euh, ils en parlent dans le documentaire Strong, euh, où le lendemain, en fait, euh, des grandes victoires, tu as une hyper sollicitation et puis tu es hyper visible, tu es hyper sollicité, tu es dans un engouement euh, euh, médiatique très fort, et puis après ça, ça redescend, et, et tu vois, certains athlètes vivent un peu, euh, tu vois, une espèce de détouffement, d'autres euh, s'y attendent pas du tout parce que c'est soudain en fait c'est presque du jour au lendemain et, euh, et dans Strong on voit euh, on voit que certains en font euh, une petite dépression euh, tu vois euh, et on se doute pas en fait de l'impact psychologique que ça peut euh, que ça peut avoir donc euh... Je sais pas pour toi mais toi tu as l'air de plutôt sort
0: Ouais non non euh, ben c'est ouais j'ai à chaque fois bien vécu les deux fois. J'aime bien juste après les périodes de enfin juste après une grosse course, justement, j'essaie de répondre à tout le monde parce que c'est le moment où je que ça entre guillemets à faire, j'ai pas j'ai pas de sport euh, voilà, c'est puis quand l'objectif est réussi, c'est quand même plus facile. Hein. <rire> c'est sûr euh... ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui maintenant euh, quand je vais me présenter sur une grosse course, je pense que qu'on qu va m'attendre au tournant, j'aurai des interviews. Euh, si je me loupe, bah, c'est peut-être là où je verrai euh, la différence, donc euh, bah, on verra. Mais En tout cas, c'était pas déplaisant. Et puis, on parle de notre sport, ça, ça permet de, de, de le mettre en avant, je trouve, de discuter sur les sujets. C'est quand même un sport où on, où on n'a pas beaucoup de recul sur plein de plein d'aspects donc euh, j'aime bien un peu parler de tout et de rien sur euh, sur le trail donc euh, OK. donc c'est intéressant je trouve et ben allons parler mmh. de tout et de rien
1: aujourd'hui. Euh, je te l'ai dit il y a une question euh, mythique sur le sur le podcast extraterrien c'est euh, de commencer un peu par ton enfance savoir un peu qui est-ce que tu étais quand tu étais plus jeune euh, et j'aime beaucoup demander euh, quel est ton premier souvenir de sport Premier
0: souvenir de sport c'est le, c'est quand j'étais petit, je ne sais plus quel âge j'avais, je pense que c'était 4-5 ans et que j'allais euh, au foot dans mon petit village euh, où j'ai grandi à Marteau euh, et euh, voilà, je descendais euh, en bas dans la plaine et on jouait au foot avec les copains euh, de l'époque euh, et c'est les premiers souvenirs que j'ai euh, en tout cas niveau du sport ouais. Ok, quel poste alors j'ai fait un petit peu de tout, euh, là où j'étais le mieux quand même, c'était milieu euh, sur le côté, euh, voilà, celui qui court euh, en avant <rire> en arrière, euh, c'était là où je me débrouillais le, le mieux.
1: Ok, et, euh, et c'était qui ton joueur, euh, ton joueur phare euh... Là tel que tu me dis, oui. je me dis peut-être euh, j'imagine un peu un Julie ou peut-être un Pires ou... Bah non, c est, c est bizarrement
0: pas... c'était Thierry Henry, je ne okay. pas... ouais, sais pas trop pourquoi, euh, ouais, l'attaquant Thierry Henry, oui. Bah, impressionnant. Euh... Oui ouais, bien euh... sûr oui. oui. En fait, ses unique. buts à Arsenal, je regardais ça. Ouais, ouais j'aimais bien.
1: Bon, on se lasse pas, hein.
0: franchement une petite compilation de tous les buts de Thierry Henry. Oui. Euh, là,
1: euh, rentrer dans la surface côté gauche, euh, l'enroulement dans la ouais, lucarne opposée, pas, oui. euh, 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 les gunners qui se lèvent et hum. tout. Non. On, non on ok. Et, euh, et ton équipe
0: et ben il y avait Arsenal Lyon. Okay. De, de ces deux équipes-là, ouais, Arsenal et Lyon. J'avais dit à chaque fois les deux t-shirts euh, <rire> aux entraînements. Ok.
1: C'est euh, toi qui es né à Albertville. C'est la l'équipe la, la plus supportée, Lyon.
0: Euh, ouais, dans le coin, bah c'est un peu la guerre dans le coin. On est près de saint etienne on est près de Lyon. Il euh, y a un petit peu de tout euh, dans le coin, mais euh, ouais. Bah, en fait, mon cousin supportait aussi euh, Lyon, et je pense que c'est euh, grâce à lui que j'ai aimé ce club-là aussi à l'époque. Okay. T'es déjà allé à Gerland Ouais, je suis déjà allé à Gerland hein, la dernière fois, il n'y a pas si, si longtemps, enfin, il, il, il y a trois ans, je crois, il me semble, avec mon beau-père. On était allé voir euh, Lyon, euh, Paris-Saint-Germain, ouais, Lyon contre Paris, c'était l'année où Ga... Paris gagnait tout et Lyon avait gagné ce jour-là. C'est incroyable. Okay. <rire> <rire> Ça fait du bien au moral, ouais. euh, voir les Parisiens perdre en mmh. ce moment.
1: <rire> et, euh, donc, j'imagine que t'étais fan euh, à l'époque, la grande époque euh, lyonnaise. Euh ou, euh, avec les, les gros, toutes les épopées européennes, là, euh, qu'est-ce qu'il a manqué? Qu'est-ce qui, pourquoi ça a pas, pourquoi, est-ce que ça a pas, ouais, je sais pas, pas ce qu'il a manqué,
0: mais ouais, c'est sûr que chaque année, on les voyait aller en Ligue des Champions, ils passaient des poules, et puis, ben, un coup, ils coincaient en huitième, un coup en quart, euh... Une fois en demi, euh, je crois. Ouais, ouais. c'est ça, une fois en demi, il me semble bien aussi, ouais. Mais ouais, c'était sympa à suivre, et bon, c'est sûr que cette année, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Je suis un peu moins le foot, mais bon, là, je sais où ils sont <rire> situés, <veux, rire> malheureusement. C'est moins glorieux on va dire.
1: Ouais ouais bah il y, y a toujours un, un espèce de, de contre-coup, mmh. euh, j'ai l'impression. Euh, ok, bah écoute, euh, merci pour, pour cette euh, petite aparté. Tu penses que c'est euh, une bonne école, le foot, notamment pour le trail, euh, et d'en donner tout le foncier que tu fais quand mmh.
0: même, euh, surtout quand
1: tu joues sur les ailes
0: Ouais, bah, je, je pense que oui. Euh, alors, ma particularité, c'est qu'en fait, je, à partir de 12 ans, je faisais donc du foot. Euh, J'arrêtais le foot à peu près à 16 ans, je crois, quand j'étais en première au lycée. Et en fait, de 12 ans à 16 ans, euh, entre le moment où je suis entré au collège et, et la première au lycée, ben, je faisais du ski alpin aussi, okay. en, en compétition. Et du coup, ben, l'hiver, je faisais. Journée de ski où je faisais de, de l'entraînement vraiment euh, du piquet et puis des fois le soir bah à l'entraînement de, de foot en plus donc euh, ça, là ça c'est vraiment le foncier je pense et même <rire> okay. quand on avait entraînement de ski que le matin nous on restait au ski l'après-midi et je pense que ça ouais ça j'ai toujours aimé être dehors et, et faire de l'activité physique donc euh, ouais ça participe beaucoup à, à je pense avoir euh, entre guillemets la caisse, être habitué à, à faire des efforts d'endurance euh, ouais. enfin du, du sport toute la journée quoi finalement ah ouais J'en vois,
1: <coughs> vois beaucoup quand même des, des trailers euh, qui ont un petit passé de fouteux ouais, ouais, et qui sont vrai. passés ouais. par cette case-là. Ouais. Euh, mine de rien, on se rend pas compte, mais c'est vrai que ça te développe quand même euh, beaucoup les, les qualités euh, de... Euh chrono, enfin tout ce qui est cardio-respiratoire
0: mmh. Ouais bien sûr, ouais. Bah, on court, mine de rien on court, puis voilà, c'est bah, ce que je fais depuis aujourd'hui, un peu des accélérations, de la vitesse euh, donc, euh, donc ouais, ouais, bah, tout simplement on court donc, à partir de là, euh, on, on se forge un petit peu les articulations, les muscles pour, euh, pour ce sport qui est, qu est la course à pied. Ouais,
1: je sais pas pour toi mais moi je, je joue de moins en moins au foot, c'est ce que je, je je pense que je deviens vieux mais j'ai peur de me blesser quoi maintenant bah... quand, je, tu vois, quand je me rappelle le niveau que j'avais quand j'étais ado, euh, à courir partout à faire des tacles euh, des roulettes, euh, mm -hmm. des grands ponts à faire des super accélérations euh, là je me dis aujourd'hui si je me fais ça, mais je me fais les ligaments
0: croisés <rire> au direct. Bah, moi j'y pense aussi un peu alors, je j'ai pas l'occasion de jouer mais <coughs> si je l'avais euh, je ferai attention ouais, pour, euh, pour le risque de blessure tout, tout à fait, faire des mm -hmm. sprints j'aurais peur de, de me claquer par exemple un truc que j'ai jamais eu, mais bon, pourquoi pas. Tu t'es jamais blessé <coughs> Pardon. Euh, en, en, au foot, non, je me suis jamais blessé quand je jouais au foot jusqu'à 16 ans. Je n'ai eu de claquage, d'entorse, quoi que ce soit. J'en okay. ai eu des blessures, mais en, en trail, mais pas ah. pas au foot. Ouais.
1: Ok. Et euh, est-ce qu'il y avait le l'envie de devenir pro Comment est-ce que tu voyais le sport de haut niveau quand tu étais plus jeune
0: euh, alors j'ai jamais eu un niveau au foot, j'avais un bon niveau régional et en en ski alpin pareil. Donc euh, donc je suivais beaucoup à la télé le foot, le ski alpin aussi, mais en même temps, je savais que c'était pas pour enfin, j'allais pas atteindre le haut niveau dans ces deux sports-là. Alors ça me laissait rêveur c'est sûr, je pense comme beaucoup, mais euh, mais euh, en étant honnête avec moi-même, je savais que j'allais pas faire de d'un de ces deux sports-là mon mon activité euh, euh, principal euh, qui me rémunère ça clairement donc euh, voilà ça, ça me donnait envie et ça me faisait rêver mais c'était pas c'était pas l'objectif euh, final Ok, ok, donc euh... pas forcément hyper compétiteur du coup peut-être Ah si, si, compétiteur, si, si, ah, si complètement, parce qu'en ski alpin, j'étais vraiment dans un très 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 petit club, je crois que c'est peut-être le plus petit euh, qui existe en France, on avait un téléski euh, et trois pistes pour te pour te dire, Et euh, mais si, dès qu'on avait des entraînements, euh, on... il y avait des chronos, je voulais à chaque fois faire le mieux, je fartais mes skis, chaque veille d'entraînement, de, euh... et même au foot, j'étais très compétiteur, ouais. Ok, mon... Mmh... C'était pas trop dur au foot quand c'était les autres qui faisaient des bêtises? Ben, aujourd'hui, j'aurais du mal à repasser sur un sport collectif, très honnêtement. Euh, <rire> et pourtant, finalement, j'adorais ça, le, le foot à l'époque. On jouait dans une bonne équipe. Euh, euh, j'étais pas forcément le meilleur donc euh, on comptait pas que sur moi les autres euh, voilà, je comptais sur certains d'autres ouais euh, collègues et qui, qui qui faisaient le le boulot au milieu du terrain par exemple donc ça c'était agréable euh, et puis après bah les erreurs bah ça fait ça fait partie du du foot hein c'est ouais. c'est un sport collectif euh, faut ouais faut faut faire avec et non ça m'a ça m'a forgé je pense un, un un mental et puis accepter aussi euh, ben bah, les autres euh, les erreurs des autres donc euh, non je pense que c'était une bonne école
1: Ok, ok. Euh, parce que j'ai le souvenir d'une discussion avec Alexis Pinturo euh, qui me disait que lui, il avait fait beaucoup, beaucoup de foot et que ça le rendait complètement dingue quand, quand quelqu'un faisait, faisait des conneries, quoi, mmh. tu vois. Et que euh, du coup, c'était un peu ses parents qui l'avaient mmh. <rire> dit, bon, on va le mettre ouais. sur un sport individuel. Ouais, Comme ça, il va arrêter de pester sur les autres. Et euh, bon, ça, 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 ça lui a plutôt bien réussi, on peut dire. Euh, en plus, il vient d'annoncer, je crois, une grosse news. Euh... Il veut faire du... et ah, je oui, crois oui, qu'il veut puis... se mettre sur du géant oui, oui, à 100%. Ouais.
0: ouais, géant, puis même la vitesse, même au ouais. Super G, et, ouais. et il arrête le salon. Ouais.
1: Donc, euh, on, a hâte, on a hâte de voir. Euh, beau, beau tempérament.
0: Et, euh, et à l'école, le petit Aurélien, il est comment L'école, il... Aurélien a toujours été bon élève. il a jamais été dans les meilleurs, mais j'ai toujours été bon élève. Et puis, j'ai su, en fait, au moment euh, cruciaux... Euh... <rire> euh, on va dire euh, faire ce qu'il fallait pour réussir euh, voilà que ce soit au niveau du, du bac, du bac euh, et puis ensuite au niveau des études supérieures euh, voilà je savais quand il fallait bosser et puis je savais vraiment ce que je voulais c'est à dire que les 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 matières qui m'intéressaient pas ou que je savais qui n'étaient pas intéressantes pour moi pour la suite je ben je faisais rien pour euh, pour les <rire> travailler et et à l'inverse ben, tout ce qui m'intéressait que ce soit les maths le côté scientifique et ben voilà je mettais vraiment l'accent dessus et et puis ça marchait euh, plutôt bien quand 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 je faisais ce qu'il fallait bac S, du coup ouais bac scientifique pour entrer en en staps après pour entrer enfin j'étais en staps pour pour euh, rentrer en école de kiné en fait euh, ah t'es passé par STAPS avant ouais, okay. en fait, euh, Combien d'années Une, deux En fait il y a, euh, le STAPS c'est trois Alors STAPS c'est trois ans mais c'est lors de la première année euh, qu'il y avait un, un, un concours c'est à dire que les ceux qui voulaient aller en école de kiné ont coché une case, on avait deux matières de plus je crois et on avait un concours entre nous forcément et il y avait 15 places, j'ai fini 13ème donc euh, grâce à ça je suis rentré en école de kiné à Grenoble et on avait la particularité de faire un double diplôme c'est à dire qu'on continuait STAPS et en même temps l'école de kiné donc euh, ce qui fait qu'on a on a double diplôme. Ouais. OK d'accord. Mais euh, bah, écoute je, je connaissais pas cette
1: mmh. possibilité là, je pense que effectivement pour euh... Les gens qui font beaucoup de sport et qui sont assez curieux de l'anatomie, mmh. c'est cool. Et du coup, ça te laisse deux, deux possibilités. Si oui, alors en de...
0: fait, j'ai un, un, une licence et même un M1 euh, STAPS <coughs> sur lequel bon, je ne me suis jamais vraiment servi, mais je peux, continuer, hein, continu, je peux continuer mon master, je pourrais faire un doctorat, faire de la recherche okay. hein, de, de ce côté-là. Et puis de l'autre côté, en effet, bah, j'ai mon diplôme d'état de, de kiné, ouais. Ok. Et si tu n'avais pas eu kiné et que tu avais que STAPS, aurais... tu serais parti sur quelle voie eh Ben J'aurais continué STAPS, en effet, Ouais. Euh, à l'époque, j'aurais continué dans la filière ben, qui s'approche un peu du côté kiné. C'est euh, activité physique adaptée à pas. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, après, j'aurais peut-être euh, peut-être bifurqué avec le sport, euh, le trail, peut-être dans la filière entraînement euh, qui m'intéresse beaucoup. Euh, donc euh, peut-être que j'aurais un okay. peu changé en... en cours de chemin. mais euh, Mais en tout cas, c'est le... C'est côté kiné qui, qui, qui a pris le dessus. Quoi. Okay. Et euh,
1: ok, ok, ok. Euh, non, mais je, en tout cas, merci pour, pour ce, ce, cette possibilité de double diplôme. Je ne la connaissais pas. Euh, et euh, j'ai oublié mmh. de te poser une question sur, sur le foot ou même sur le sport pour les enfants. Euh, vu que toi, tu es papa, à quel
0: sport euh, t'aimerais euh, aimerais inscrire tes enfants J'aimerais... Euh, on, on en parle avec ma compagne et en fait, on lui laissera le choix. Euh, on va sûrement... Quand il sera petit, on lui fera peut-être découvrir de tout. Et je pense que le côté... Euh, on est assez d'accord sur ce point de vue-là. Le côté euh, sport collectif, c'est bien quand même euh, d'être ouais. avec les autres et, et pas que de faire des sports individuels. Euh, je pense que c'est quand même bien pour plusieurs valeurs euh, de la vie de tous les jours, euh, de la société... Euh, Ouais, bah, comme tu disais tout à l'heure, accepter les erreurs des autres, euh, quand on dépend des autres, mais ouais, je pense que c'est important. Et puis après, il fera ce qu'il veut plus tard. Euh, s'il si... Si... Si me voit faire du trail et ça lui donne envie, faire du vélo, du ski, de randonnée, bah, il fera ça. Et puis s'il veut faire du foot ou, ou euh, je ne sais quoi, bah, on le laissera faire. Hein. Bon, bah, très bien. moi bon, Écoute,
1: j'ai essayé euh, le mien, il a trois ans et demi. là J'ai essayé le rugby <coughs> et euh, les deux premières séances, trois premières séances, c'était euh, la passion incroyable et là euh, il a plus trop envie quoi bon, ouais. je pense je sais pas si c'est l'hiver ou le un peu un petit côté individualiste il est il a toujours envie de faire différent des autres quoi quand ouais. les autres se font là, se mettent en ronde pour euh, se passer la balle les uns les autres lui il faut qu'il soit qu'il aille courir de l'autre côté du mmh. terrain Donc, pas bon. fait pour lui ouais voilà, peut-être pas fait pour lui on réessayera dans dans quelques années mais en tout cas j'ai trouvé ce que j'ai trouvé bien là sur le, le rugby c'est euh, euh, Ouais, ils apprennent à se donner la balle, ils apprennent à être coéquipiers, à se rouler par terre, ils mmh. font des choses très simples, tu vois. Mmh. Mais euh, c'est beaucoup sur la camaraderie, le copinage, euh, donc euh, ça, ça m'a beaucoup plu, quoi. je me, je me suis dit que c'était intéressant pour, mmh. les, pour les enfants. Euh, ok, ok. Euh, à quel moment
0: euh, tu chausses une paire de baskets et tu prends un dossard et eh ben en fait quand je suis quand j'ai réussi euh, mon concours euh, en Staps de d'entrée à l'école de kiné je, je savais que j'étais pris euh, c'était fin mai et j'avais tout l'été en fait je me suis dit, tout l'été bon je... je travaillais un peu pour me faire deux trois sous et euh, je me suis dit, bah je vais tout l'été je vais me mettre à aller marcher en montagne et je je vais faire du vélo mmh. je faisais un petit peu de vélo avant pour la préparation pour le trail et euh, tout l'été 2011 du coup j'ai fait ça euh, l'hiver suivant et eh ben j'ai continué encore le ski alpin ce moment-là me semble ouais et pareil là je me suis mosquée de randonnée et euh, mes proches m'ont dit oh, tu devrais faire du trail l'année prochaine et je, puis, ouais, ça m'a appris. Comme ça, j'ai vu un article de l'UTMB sur le journal local. Et début 2012, ben allez, j'ai envoyé, je me rappelle, dans six enveloppes à six trails différents. Et je m'étais inscrit direct en début d'année. Ah, six, oh. six trails! Ouais, <rire> ouais j'avais envoyé ces inscriptions au mois de janvier, je m'en souviens. Euh, oui. Et dont la dernière était pour le mois de juillet, quoi. Enfin, vraiment à l'avance. Okay. Et euh, voilà J'avais déjà couru tout l'été Ça m'avait plus euh... Enfin, couru, marcher en montagne Et euh, ça me plaisait Donc je me suis dit bah, « on va essayer de se mettre à la compète. Ok, mais c'est quand même hyper atypique de s'inscrire à six courses d'un coup comme ça. Je veux dire, pour un athlète pro en janvier,
1: j'imagine qu'il fait son, tu dois faire ton parcours et que là, toi, ton année elle est déjà toute faite, tu vois. On en parlera un peu après, mais mais quand tu débutes une discipline, c'est bah
0: ouais ouais. Et puis surtout qu'en plus ces distances, ben premier trail que j'ai fait, c'est un 55 km. J'avais j'avais 19 ans à ce moment-là, ouais, ouais, 19 ans, 55. Trois semaines après, je faisais un 73 km. Euh, et puis dans l'été, après j'ai refait un marathon, enfin un trail 42, et puis mon premier sans borne de 103 km ouais. Donc euh... tu avais 19 ans, 20 ans Ouais, c'est ça. Ouais, <rire> J'étais dans ma 20e année, ouais. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui à tous les gens qui disent qu'il ne faut pas faire trop de distance quand on est jeune <rire> ben, en fait, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, ce, qui, ce qui est vrai, c'est que le, les longues distances sont vraiment mises en avant. On parle beaucoup de ça, des ultra-trails, que ce soit l'Utambé, Jamal fous ces grandes courses mythiques. Et, euh, et ça se prête à, à ce que les jeunes aient envie de, de faire vraiment ça. Et alors... Euh... Enfin, Qu'ils aient envie Mais sans forcément Enfin moi j'avais se passer un peu quand même de. J'avais couru il y a tout un été Je faisais des sorties longues J'avais remarqué que j'allais courir 4, 5, 6 heures euh, ouais. Et j'ai jamais eu de blessure Je faisais des longues sorties en vélo Ça me plaisait vraiment Faut, faut déjà être sûr de ça Est-ce qu'on a... On le fait parce que c'est connu Ou est-ce que c'est parce qu'on a vraiment envie qu'on pense qu'on est fait pour ça Il ouais. euh, y en a qui arrivent Il hein, y en a qui le font Et puis ben, ben comme un François Dan, il, il a fait la même chose hein. ouais. euh, Je pense pas honnêtement Que ça soit faisable pour tout le monde euh après c'est délicat de dire euh, qui va pouvoir le faire mais oui la, 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 la théorie enfin ce, ce qu'on qu dit tout le temps c'est de commencer sur des petites distances euh, c'est euh, ouais il faut quand même être progressif euh, je pense euh, d'un point de vue euh, général ouais. euh, mais euh, mais bon après quand il y a la passion vraiment enfin moi c'est ce que j'ai fait je l'ai vraiment fait par passion et sans me forcer personne m'a me guidait ou me forçait à faire ça donc euh, et puis ça s'est bien passé quoi ouais bien sûr bien sûr euh, <coughs> puis j'imagine que si le corps avait pas suivi tu aurais peut-être euh, réagi ah bah oui j'aurais ouais bien sûr bien sûr euh, moi je suis parti comme ça euh, sans trop savoir comment ça allait se passer mine de rien et puis euh, bah ouais je j'ai pas eu de blessure la première année euh, je récupérais plutôt bien derrière à chaque fois euh, donc euh, enfin voilà je réfléchissais pas du tout côté entraînement comme aujourd'hui mais euh, avec du recul ben je pense que tout simplement encore il est fait pour ça finalement et, mmh. et déjà à l'époque j'avais pas le même niveau qu'aujourd'hui hein, mais, mais déjà à l'époque ça montrait quand même des, des, des signes comme quoi comme quoi euh, ben, j'étais sûrement fait pour ça ok qu'est-ce que tu t'es dit à la fin de ces six mois et de ces six courses tu te souviens de
1: ton état d'esprit, un ouais, peu? Ouais,
0: bah en fait, ce qui, dès la première course, finalement, en fait, c'était une manche du TTN long, c'est du Trail Tour National long, c'était le, il n'y a pas de championnat de France sur une course à l'époque, c'était ce championnat, championnat-là qui faisait office de, de course, de de, champion, de, de de, de, Coupe de France, et euh, c'était le Trail Niveau Vard, donc à côté d'ici et il euh, y avait quasiment enfin une bonne partie des meilleurs Français et j'avais fini dixième donc déjà là euh, je m'étais dit Putain, tu fais dixième je euh, <rire> revenais pas j'étais premier espoir. Euh, j'étais monté sur le podium et euh, bah forcément ça tout de suite ça motive et là tout de suite je me suis tourné vers la vraiment le côté performance euh, okay. euh, comment s'améliorer comment faire mieux Et puis toute l'année bah je pensais presque qu'à ça je m'entraînais je me reposais enfin voilà la première mmh. année j'ai tout de suite été baigné dans le dans le bain et et euh, dans le bain de la performance quoi
1: Ouais, ok. Euh, je je t'envie un peu. Je suis un peu jaloux tu sais, de découvrir un sport et mmh. tout de suite y arriver. Euh, bon après je dis ça, euh, c'est venu assez vite pour moi sur sur ce que je fais. Mais le, c'est dingue quand même cette histoire, tu vois. Mmh. Euh, et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ça vient beaucoup contredire, euh, ouais, le discours de beaucoup d'entraîneurs qui disent que tu as même sur marathon, euh, oui le marathon, faut y arriver à partir d'un certain âge. Euh, euh, Là, on voit que bah, le nouveau record sur le marathon, euh, il a quel âge 20 ans, 21 ans, je ouais, crois. Ouais, ouais, ultra, ultra, ultra jeune aussi. Euh, donc, euh, ça, ça rebat beaucoup les cartes et c'est Ouais, discours, les mentalités
0: quoi. ont changé, je pense. Vrai, on a parlé avec des copains par rapport au marathon. Puis, euh, eux, il y a quand même une grosse innovation c'est les, les chaussures, quand même, ouais. hein, qui a vraiment changé le, ce sport, je pense, parce qu'ils bah, sont. Ça, ça change complètement la donne euh, d'un point de vue chronométrique et puis enfin je pense qu'ils se préservent énormément les, les muscles en fait finalement avec ces grosses mousses ces grosses amortis mm -hmm. et euh, ça leur permet de déjà beaucoup plus enchaîner au niveau des des entraînements alors qu'avant ils finissaient un marathon c'était beaucoup de récup là je crois que c'est mes dix frères je crois il a couru 10 km après son marathon en récup le soir même je pense qu'avant ça se, ça se faisait jamais ça ouais. un marathon <rire> à fond et puis le soir dire de faire 10 km de récup bon c'est et euh, ouais ça ça change la donne et puis euh, bah même ouais barrière un peu de on est jeune faut faire que des trucs courts euh, ouais bon après un marathon c'est un autre sport hein, quand même c'est deux heures hein. nous on ouais, trail ouais, deux heures c'est court pour euh, <rire> voilà, c'est du coup c'est l'apéro quoi ouais <rire> non, mais c'est vraiment du, du court même les jeunes qui font deux heures en trail c'est voilà c'est normal quoi mais euh, mais en tout cas oui c'est sûr qu'avant euh, même en marathon ils mettaient pas, ils passaient pas sur des marathons si jeunes que ça et, et puis c'est mmh. pas tant de kilomètres Un entraînement, ça a vraiment changé ouais et toi ça t'a jamais tenté le bitume, de faire quelques... Non, moments. pas du tout.
1: Je suis allé chercher un
0: peu Ah bah oui, peux peu chercher là. Hein. Ah ouais, là, là, <rire> je peux chercher. semi, non, tu peux chercher. <rire> non, j'ai jamais fait un seul entraînement sur une piste cyclable, euh, sur une piste euh, d'athlétisme. Piste cyclable, un petit peu. J'en avais fait un petit peu à un moment donné. Euh, ça m'arrive, faire des séances. Mais euh, maintenant, je, je privilégie vraiment sur terrain naturel pour éviter au maximum le risque de blessure. Et puis honnêtement, sur les, sur les courses sur lesquelles je m'oriente maintenant, les ultras, euh, voilà, plus de 20 heures de course, c'est pas... Le critère vitesse est, à mon sens, pas du tout primordial. Et non, pour répondre à ta question, ça ne m'attire pas du tout parce que, euh, très honnêtement, je, je sais que je ne suis pas bon à plat, je ne suis pas économique, je n'aime pas, pas spécialement ça en plus. Et puis, euh, ouais, non, je n'ai pas, pas une vitesse de base très élevée, donc euh, je n'ai pas, pas forcément envie de travailler ça. <rire> okay. Ouais, puis, euh,
1: est-ce que tu penses que ça, serait un, ça, ça peut être un défocus pour certains athlètes Enfin, moi, j'apprécie beaucoup tu vois, le, le, la perve de, de Mathieu euh, d'essayer, mmh. de au moins essayer mmh. d'aller sur marathon et, et de se tester, de le faire dans les bonnes conditions avec Pacer et tout. Mmh. Euh, moi, je me pose la question, alors après, euh, je ne suis pas euh, athlète pro, tu j'étudie la haute performance, mais je me dis, est-ce que ça ne fait pas un objectif de trop psychologiquement le corps, il peut l'encaisser, c'est sûr, mmh.
0: mais psychologiquement, d'avoir deux plans d'entraînement, c'est une gestion qui est complètement différente. Ben, ah bon. Je veux pas parler à la place de Mathieu, mais c'est vrai que lui, ça ça se goupillait bien cette année, parce qu'en fait, il avait fait la Western State, donc une course très rapide, il avait fait le, euh, il a fait le marathon des sables après, donc euh, c'était bien réfléchi. Euh. Mais après, ta remarque, elle est très bonne, je pense, et je pense que c'est ce qu'il a un petit peu dit dans, dans l'intérieur sport qu'il y avait sur lui, c'est qu'il a fait déjà beaucoup de choses depuis mmh. le début d'année, et, et puis voilà, et après son médiatique autour de lui sur cet événement en plus... Euh, euh, ouais c'est sûr que et puis bah, après même une western set ça va vite c'est sûr, moi, ça, se... ça se gagne à 13-14 km heure je crois euh, après, euh, je pense que c'était plus d'un point de vue motivation il avait peut-être envie de faire ça aussi le marathon envie de se tester ouais. comme tu le disais euh, il ouais, faut... faut vraiment que ça motive moi je suis pas sûr que l'année aussi <rire> si je vais faire la western set je suis pas sûr de faire un marathon <rire> à... avant euh, pour autant ouais. ok euh... c'est quand que tu fais la western du coup Aïe 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 euh, la western en fait c'est pas pour l'instant c'est pas la course qui me motive mmh. le plus. Euh, très honnêtement je pense que j'essaierai je, de la faire un jour quand j'y parce que c'est compliqué pas y en des places là-bas. Mais, ouais. euh, mais si quand même parce que c'est une course mythique. Une année comme cette année j'aurais bien voulu parce qu'il y a pas eu des conditions chaudes. c'est pas un truc que j'aime bien en général. Et, euh, mais ça court énormément et c'est comme je disais c'est vraiment pas ma, ma spécialité euh, vraiment quand ça va vite puis je prends moins de plaisir. Les, je vois comment elle fait de la course tout. Bon il y a des endroits jolis mais comme les endroits où il faut vraiment courir, courir euh, sous des pistes, euh, ça m'attire un peu moins. Ouais. Je pense que je ferai ça quand j'aurai vraiment tout réussi, tout fait, ce que je veux faire. Mais, mmh. euh, mais pas pour l'instant.
1: Ok. Est-ce que ça t'attire moins parce que tu te sens un peu moins bon euh, Ou c'est... Euh... Ou c'est aussi, euh, tu vois, une question de
0: ouais, de vraiment de plaisir de course. A, ouais, il y a deux choses. Ben oui, clairement, euh, parce que je sais que je suis moins bon. Enfin, fin, 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 je, tra je travaille ce point faible qui est courir, courir, courir un peu plus vite. Euh, c'est pas quelque chose que j'aime faire euh, m'entraîner pour ça. Ça me fait euh... rire quand même quand tu dis ça. Ouais, <rire> mais non, mais c'est vrai. Hein. J'aime pas spécialement ça. Et puis, et puis, euh, même si je m'entraînais beaucoup, beaucoup, je pense. Enfin, je... honnêtement, je ferais pas un podium là-bas. Donc, euh, oui, il y a le côté performance euh, qui, qui joue là-dedans et puis euh, puis j'ai remarqué que quand je courais vraiment beaucoup à plat j'ai eu des en 2016 en fait et 2018 j'ai eu des opérations hanches et euh, parce que j'avais des, 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 des douleurs et suite à ça euh, voilà quand je cours beaucoup sur du plat bah, ça me tire quand même assez rapidement les hanches sur le devant et, et euh, <coughs> je le vois même sur des sorties longues que je fais euh, des fois donc euh... Donc, je me dis, euh, faire une grosse préparation en ayant des moments où ça tire, euh, je ne sais pas comment ça passerait aussi d'un point de vue physique. Donc, euh, ce, ouais, pour l'instant, j'essaie de repousser ce moment-là. Okay. Pourquoi pas un jour Vas-y, Bon, on ne ferme pas la porte quand non, même. Non, non, non. <rire> euh, du coup, tu as dit, ouais,
1: je le ferai en dernier après tout ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce qu'on met, euh, qu qu met dans la wishlist ou
0: dans la liste au Père Noël pour, pour Aurélien ben la liste elle est, elle est claire en fait, enfin, elle est claire, je, je m'étais fait une petite liste de cinq choses que je voudrais réussir et, et puis pas finalement cette année j'en ai déjà réussi deux en plus, il y avait le, le titre de champion de France que j'ai réussi en 2018, euh... ensuite il y avait euh, l'hard rock et la diagnole des fous, euh, je parle de victoire, euh, voilà je que je rêvais d'avoir et bah, finalement je les ai eu les deux cette année, donc mmh. ça, ça c'est incroyable. Euh, ensuite il y a l'UTMB qui me fait forcément rêver d'un point de vue sportif, ça sera clairement le plus dur parce que bah, c'est quand même euh, pas même format de course qu'une hard rock ou une diagonale des fous, mais voilà comme ça j'aurai toujours ce petit rêve si j'y arrive pas euh, bah, d'essayer de, de, de gagner l'UTMB. Et puis après en dernier c'est pas une course mais c'est le projet du GR20 en Corse, euh, de tenter le record et ça si c'est un, un mmh. gros euh, projet que, que j'ai en tête. Ok, mais c'est un très beau projet. Beaucoup s'y sont,
1: sont frottés. Ouais, euh, je sais, ouais, qui, qui a le record actuellement
0: saint scintille le Corse. Ouais. Ok.
1: Mm. Bah, écoute, ouais, j'en avais beaucoup parlé avec François de ce, de ce record parce mm. que il l'a fait. Euh, il avait fait un peu. C'est lui qui le dit, hein. mm. un peu à l'arrache, oui, euh, oui. euh, en disant que voilà, ils avaient quasiment pas de bouffe, euh, qu'ils étaient un peu partis sur des, des coups de tête et tout. Mm. Euh, j'ai l'impression quand même que ça se prépare quand je vois notamment Alniz. Mmh. Euh, c'est c'est un vrai vrai euh, vrai projet. Quand même. Ah oui oui. Bah... Il y a beaucoup qui s'en remettent. Enfin.
0: Ouais, bah, François, il donc... l'avait fait. C'est vrai que je, bon, j'ai suivi j'ai regardé toutes les vidéos, tous les trucs. C'est vrai que François, il a une, en plus, il était parti, il pleuvait juste après des pluies. Ses payseurs n'avaient pas suivi à un moment donné. Oui, ah. je pense que c'était pas optimisé à, à 100%. Et aujourd'hui, ben, tous ceux qui sont allés, ils sont allés vraiment très préparés. Le record, il descend à chaque fois. Donc, euh... donc maintenant, ouais, faut, on peut pas y aller juste comme ça, je pense, pour, pour battre le record. Ok. Tu t'es donné une date dans ta tête? Euh, alors pas une date précise mais je voudrais le faire dans les années qui arrivent là ouais dans les deux trois ans qui arrivent euh, ouais je pense que ce sera le bon moment je voulais prendre comme de l'expérience euh, sur le format déjà sans maïs okay. euh, parce que là bas c'est quand même 30 heures hein, donc euh, donc là ben bah, j'ai déjà trois expériences euh, à, à la fin de cette année euh, mmh. avec mes butin b en 2021 en plus donc euh, donc euh, voilà ça commence à, à mûrir dans ma tête de plus en plus
1: ok selon toi ça serait quoi la course la plus euh, la plus proche de... de ce que tu peux retrouver au gr hein.
0: euh, La Réunion, clairement. Ouais, a... C'est clairement l'île le... de La Réunion, parce que on marche beaucoup, il y a un terrain qui est relativement technique. La Corse, c'est encore différent. C'est bien différent tout de même. Il y a le côté chaleur aussi à La Réunion, qu'on peut retrouver euh, en Corse. Mmh. Donc, euh... donc ouais, là, il y a des défaut Ok, j'aurais pas dit ça, ouais. J'aurais pas dit ça. Euh... Sur, sur les grandes courses que je connais, après, des, à mon avis, il y a d'autres courses qui sont peut-être encore plus proches, comme euh, l'échappée euh, à enfin euh, et Donne. Mmh. Il y a des courses dans les Pyrénées aussi qui apparemment, mais que je connais pas pour le coup.
1: Ok, ok, ok. Euh, bon, en tout cas, c'est un, un joli programme. Euh, J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Est-ce que euh, si on revient il y a un an jour pour jour, tu vois, début décembre 2022. Mmh. Euh, J'imagine que tu as déjà marqué dans ton programme que tu vas faire la hard rock et la diagonale des fous à ce moment-là.
0: Ouais, bah, le tirage au sort a eu lieu ce week Donc, il y a un an de ça, je venais d'apprendre que j'allais pouvoir retourner à la hard rock. Et une fois que j'ai eu cette confirmation de hard rock, bah, je savais qu'en parallèle, j'allais faire la diagonale des fous parce qu'il y avait trois mois d'écart entre les deux courses. C'était parfait. Euh, voilà, le okay. planning était bien dessiné à partir de là.
1: Ok. Et où est-ce que tu avais postulé ailleurs enfin, Est-ce que tu avais, que avais un... un plan bis si tu n'avais pas eu cet hard rock ouais,
0: J'attendais vraiment en fait, ce tirage au sort là, pour ouais. savoir euh, est-ce que j'allais être pris. Et c'est vrai que ça aurait été compliqué euh, d'autre de... chose parce que je voulais retourner à la réunion aussi euh, et enchaîner l'UTMB la réunion, sachant que je n'avais pas réussi l'année d'avant. Ça aurait été peut-être compliqué. Donc, je ne ouais, je... Je sais pas exactement ce que j'aurais fait si je n'avais pas été pris euh, à l'hard rock 2023. Ok. Euh, donc on revient euh, il y a un an jour pour jour. Est-ce mm.
1: que, euh, au moment où tu as cette validation de tirage au sort, est-ce que, est que gagner c'est un rêve ou gagner c'est un objectif
0: Très sérieux. Euh, gagner c'est un objectif, je dirais, parce que euh, l'ardoise a quand même cette particularité qu'on est. En tant que coureur élite, on est 5-6 à, à, à pouvoir gagner, très honnêtement sur le papier, parce que c'est pas la même densité qu'un UTMB, c'est un système de tirage au sort. Après, ils ont quelques places qui se gardent de choisir comme ils veulent. Il y a l'ancien gagnant qui est pris, euh, Kylian fait le choix de ne pas venir. Donc on, on se retrouvait avec des coureurs comme Benat Mermissol, il y avait Dylan Bowman, euh, puis d'autres américains. Je savais que c'était des coureurs dans, dans mon calibre entre guillemets, donc je me suis dit, ben, l'objectif, je, je, je peux gagner, je peux. Après, voilà, c'est des formats de course où il peut se passer tellement de choses il y a l'altitude, tous ces paramètres là ouais. il fallait gérer mais ouais, je me suis fixé cet objectif d'aller gagner ouais.
1: Ouais, parce qu'au moment où toi tu apprends que tu participes, tu connais aussi toute la start list à, ouais, ce, moment -là. Exactement.
0: Ouais, à ce moment là on connaît. Ouais. Ce... après il y a un système de, de liste d'attente, c'est à dire que si certains euh, n'y vont pas refusent de, de, mmh. de prendre le dossard bah, il y a sa liste d'attente mais on voit tout de suite les noms qui sont derrière qui vont être potentiellement pris okay. donc je savais qu'il allait présent
1: OK et ils sont ils
0: sanctionnent pas les gens qui euh, ont postulé mmh. et finalement qui annulent non, parce qu'en fait, je crois qu'il faut, qu faut, faut payer pour valider l'inscription. Après, ben, si tu annules au dernier moment, ben, en fait, dès qu'il y en a un qui annule, ils prennent le suivant sur la liste. En fait, eux, ils changent. Ouais, il y a, y a vraiment deux tirages au sort, il n'y a que 150 places, donc c'est facile de faire ce système. Hein. Un qui <rire> part, hop, ils prennent le suivant, et ainsi de suite. Et... Ouais, c est, c est... Non, mais c'est bien fait. Il hein. n'y enfin, a pas beaucoup de places, mais euh... ouais. ça, ça laisse euh, une chance à, à tout le monde.
1: Et combien de participants sur le On
0: était 146 au départ, là, cette année. Ok.
1: Et combien de gens veulent la faire
0: Là cette un... euh, l'année passée c'était deux trois mille je crois C'est un peu moins de trois mille c'est deux mille et quelques et après il mmh. y a deux tirages au sort il y, un... y a un tirage au sort pour ceux qui ont déjà fait la course et un tirage au sort pour, pour ceux qui ont jamais fait donc en fait quand t'as déjà fait une fois après t'as déjà plus de chances d'être pris okay. ouais, c'est une loterie mais vraiment il... très 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 carré quoi <rire> ok
1: euh... ouais avec un système ok super super original et si on t'avait dit il y a un an ok tu t'en gagnes une tu choisis laquelle je te pose des questions pas faciles. Hein. Ah je ouais, fais... c'est pas facile. Mais... Non,
0: euh, Mais... j'aurais dit l'hard rock parce que parce que l'hard rock, j'y retournerais peut-être sûrement moins souvent que la Réunion. Mmh. C'est moins simple d'y retourner. Donc, euh, une fois qu'on a gagné, on est déjà bien content. La Réunion, je sais que je peux, je peux retourner euh, chaque année, entre guillemets, euh, là-bas, c'est okay. plus simple.
1: OK. Qu'est-ce que tu mets en place euh, pour cette euh... pour euh... Pour cette prépa, pour cette course qui est si spéciale. Alors, pour les gens qui connaissent pas, il euh, y a, moi, moi, ce que j'ai retenu, c'est, en tout cas, en termes de particularité, tu me diras si je me trompe, mais c'est que c'est une, une, moyenne en altitude qui est très, très, très élevée. Ouais. Tu m'as dit 3300.
0: Ouais, ouais 3350, ouais, en moyenne.
1: En moyenne, euh, avec, euh, je crois que c'est 13 sommets en tout, qui sont au-dessus des 3000.
0: Ah oui, ouais sûrement, euh, on passe au maximum à 4280, euh, on flirte souvent avec les 4000, il y a plusieurs sommets à 3950, 980, et plusieurs fois au-delà de 4000, ouais donc c'est la grosse particularité. ouais
1: Donc c'est vraiment de la, la course de très haute montagne, on peut dire, euh, ça c'est la première chose que, que, que j'en retiens, euh, donc il y a des alternances de, de chaud et de froid euh, assez assez importantes durant la course. Et la deuxième chose que tu disais, c'est qu'il y a énormément d'eau et
0: de rivières sur sur cette course du coup euh, vous avez les pieds trempés quoi <rire> tout du long euh... ouais. bah en fait l'an dernier c'était une année où il y a eu beaucoup beaucoup de neige tout l'hiver ok et euh, du coup on s'est retrouvé au mois de juillet il restait encore beaucoup de nevé euh, la fonte euh, elle était encore présente donc on traversait beaucoup de rivières et euh, c'était très très humide et et j'avais je pense. En fait, je pensais que j'avais vu sur les images qu'on croisait une rivière dès le début. En fait, tu pars, tu fais une demi-heure, tu croises une rivière. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une, mais en fait, non, il y avait des ruisseaux de partout. Euh, de <rire> partout. C'est très très sauvage comme course. On est au milieu de la nature. Euh, et ouais, du coup, on a les pieds trempés du, du début euh, à la fin de la course. Même si on change les chaussures, ça sert à rien parce que là, tu les changes et enfin, demi. Enfin, demi-heure après, tu les remets dans les rivières. Donc, euh... ça te fait pas peur ce truc que t'as pas prévu. Peur non parce qu'en fait <rire> en général je disais toujours que quand il pleut j'aime bien enfin quand j'ai les pieds mouillés j'ai jamais eu de soucis sauf que là j'en ai eu un peu parce que en fait c'était mouillé mais après on se retrouvait sur des pistes forestières par moment en plein soleil la journée et c'est euh, un petit peu macéré euh... donc forcément il y a eu quelques ampoules et du coup euh, ouais voilà, des... des douleurs que j'avais pas spécialement prévues mais après c'est un peu le c'est l'ultra trail il hein. faut vraiment mmh. s'adapter on a toujours des choses qu'on prévoit pas la réunion j'ai la même chose enfin il y a toujours euh toujours des, des aléas, et ça fait partie de, de l'adaptation qu'il faut savoir qu'il faut avoir sur, des, sur, ce, sur ce format de course-là.
1: Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, je sais, pour avoir rencontré quand même pas mal de, de trailers et d'ultra, les, les pieds, c'est quand même un peu rageant, quoi. <coughs>
0: Parce ouais, bah c'est des toutes petites douleurs qui sont... Bah, forcément, ouais. on, quand on court et qu'on a mal aux pieds, <rire> ça devient vite compliqué, euh, puis on y pense tout le temps, ça appuie dessus, mais bon, après, il faut... Il ouais, faut passer au-delà de la douleur, on hein. n'a pas, pas trop le choix. Hein. Faut, ouais.
1: faut... Elle était où, toi, mais... es ton ampoule
0: euh, Sous le gros orteil, je crois, donc c'est vrai qu'à chaque fois que j'appuyais sur un rocher, euh, aïe, ça fait mal, ça fait mal, et, et euh, je crois que j'ai essay... ouais, changé de, de chaussette à un moment donné, mais en fait, ça, comme je disais, ça ne à rien, parce que juste après, j'ai je... remis les pieds dans l'eau... Et... Mais bon, pendant la course, ça m'a fait mal, mais ça m'a pas non plus euh, fait perdre une demi-heure de temps. Euh... Ok. C'est quoi la technique C'est il faut la percer, arracher la peau Tu mets un pansement Tu as cour... fait comment, toi Non, j'ai rien fait pas la course. J'ai rien fait... euh, J'ai mis de la noc. J'avais demandé, c'est ma mère qui je crois, me qu faisait le ravitaillement. On a mis de la noc pour que ça glisse un peu. Non, j'avais pas percé. Après mmh. la course, oui, mais, mais sur le moment, euh, j'ai laissé comme ça et... Et puis, s'en fallait avancer. <rire> il y avait pas, ouais, pas, y'avait pas le choix. Réfléchir.
1: Mais tu vois, je me demande comment, comment je réagirais, tu vois, Ouais, faut
0: pas... En général, quand j'ai un problème, sur des courses-là, comme à la réunion, je suis tombé, je me suis ouvert les doigts, trucs comme ça, bah, j'essaie de pas faire abstraction que sur ce truc-là. Mmh. Si tu te focalises sur ça, tu te dis, ah, ça va pas, j'ai mal. Bah, non, ça commence à être le cercle vicieux, je trouve, et non, faut essayer de garder des pensées positives pour, pour avancer, parce que sinon, ça peut vite basculer dans la tête, je pense, pour quelqu'un qui, est... ouais. qui est un peu fragile, on va dire. Tu te
1: répètes, toi, du coup, des mantras positifs, tu vois, dans les moments un peu durs, euh je sais pas où oui, est-ce qu'il y a des, des phrases qui reviennent un peu souvent moi je sais que j'ai euh... J'ai beaucoup ça, tu vois, moi, les, les, les grosses journées où, où c'est un peu dur, que ça soit dans le boulot, que ça soit dans le sport, euh, j'ai, tu vois, j'ai quelques phrases qui reviennent et je me... j'ai la méthode Coué où je vais me ouais. les répéter 150 fois et, et, ça marche, en fait, en vrai, enfin, ouais. sur moi, en tout cas, ça marche. Euh, toi, t'as un peu ce même système-là pour, euh, euh... pour évacuer quelque chose
0: de négatif ou au contraire pour... Non, pour évacuer le négatif, ben, bah, comme je disais, j'essaie de, faut y... ouais, euh, j'essaie de, d'oublier ça rapidement à mesure du possible et ma technique un peu en course, c'est euh... ouais j'essaie de garder des pensées positives d'imaginer la ligne d'arrivée euh... Euh, m'imaginer passer euh, en première position la ligne d'arrivée par exemple euh, c'est c'est les moyens de, ouais, de garder des pensées positives en fait pas être dans le négatif à se dire ah les autres viennent ah j'ai mal aux jambes enfin ça c'est sinon c'est ouais c'est dur quoi c'est fatal ça, ça l'est déjà mais <rire> ouais c'est fatal sinon ouais,
1: euh, ouais c'est clair euh, on se met dans le rouge donc autant euh, autant voir la pièce du bon côté quoi euh, hyper intéressant euh... Comment est-ce que tu... Ouais, du coup, euh, ce que je serais curieux de savoir, c'est pour... Euh, on, on a dit un petit peu les spécificités de la hard rock. Comment est-ce que tu t'organises Tu vois au niveau euh, euh, assistance, au niveau un petit peu voyage. Euh, tu m'as dit quelques mots là, juste avant qu'on commence l'interview. Ouais, et je trouve ça hyper intéressant, parce qu'on on, l'entend rarement, en fait, finalement, euh, euh, ces choix-là. Euh, là, je crois que, du coup, ta compagne pouvait pas venir. Euh, Comment est-ce que tu arbitres du coup, sur ces choix et, et euh, comment est-ce que tu adaptes ta préparation et tout l'avant-course pour, pour
0: arriver au mieux, au mieux sur place ben, Déjà, j'essaie de réfléchir en, en début d'année sur la globalité de la saison. C'est-à-dire... Euh... Quel moment je vais être euh, sous des gros événements? Là, c'était l'hard voilà, rock, mmh. le Lionel des Fous. C'était deux gros déplacements à l'étranger. Faut prendre l'avion, faut, faut organiser le, le voyage. Qui vient? Faut louer une voiture sur place, faut louer une, une maison, une voiture. Qu'est-ce que je vais faire sur place? Ouais, les États-Unis, je ne connaissais pas du tout. Je voulais reconnaître certaines parties de, de la course. Donc, ça, ouais, ça s'est organisé à partir de, bah, à partir du moment où j'ai su que j'allais aux États-Unis, puis vraiment en janvier, février. Et je crois qu'on a Réservé en février nos, nos billets d'avion pour, euh, pour les États-Unis, donc avec mes parents, un, avec ma tante et son, son ami et, un, et une autre personne proche de, de ma famille. Donc on est parti à à 6, on est parti à 6 ouais, là-bas. Ok, euh, donc là, on a commencé à réserver euh, maison, voiture, et puis après bah, là-bas j'ai arrêté les reconnaissances, comment je pouvais organiser ça. Euh, je partais avec des gens qui, qui allaient quand même voyager aussi, donc euh, je voulais pas que tout soit tourné autour de moi. Euh, ouais. j'essayais de faire des recos je, voilà ils me posaient un endroit ils me récupéraient un autre puis je leur disais bah vous, vous pouvez faire telle balade vous pouvez faire ça ils adoraient marcher on essaye de penser à tout et un petit peu en amont okay. et euh, ouais c'est important ça que voilà le, le, le on allait tous là bas pour ma course mais eux c'était quand même un gros voyage aussi donc euh, l'idée c'était que ça se passe bien pour pour tout le monde et euh, et après d'un point de vue préparation ben, bah, c'est qu'il y a un an en arrière, euh, je revenais d'une, enfin, je sortais de la blessure que j'avais à 8 MB. Euh, donc tout l'hiver j'ai fait ma préparation classique sur les skis où, où j'ai vu la forme qui a augmenté au fil de, de l'hiver euh, j'ai retardé un peu euh, la période où j'ai remis les baskets parce que l'objectif était en juillet donc ça laissait quand même largement le temps mmh. et puis euh, j'ai fait des courses en augmentant les distances à partir d'avril j'ai fait un 37 bornes, après j'ai fait le niveau l'Eurovar 55 après Maxi Race 88 et pour arriver euh, le plus près possible euh, donc à la Rock, premier objectif euh, de l'année Ok, ok, ok. Euh,
1: bah écoute, merci pour cet enchaînement de, de courses. Mm. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent de la famille et des gens qui viennent avec toi aussi. Je trouve que c'est bien de l'avoir mentionné mm. que, bah, que tu pars pas tout seul. Et qui est-ce qui était avec toi, du coup, sur tes assistances
0: bah, Du coup, c'était eux 5 qui était sur, euh, sur Miravito. Et ensuite, il y a un photographe qui nous a, qui nous a rejoint, Simon Duguay. Euh, lui, il était plus okay. là-bas pour... Euh, pour euh, faire des photos, des vidéos, il a même, même un film qui va être euh, qui va être euh, fait. Euh, donc on en avait deux voitures, c'était sympa. aussi, lui il avait un 4x4 en plus, donc c'était assez cool. C'est 4x4 de Jim, c'est d'ailleurs. Ok. Euh, <rire> il, il est proche avec Jim et du coup c'était sympa ça. On a pu, ils ont pu aller à certains endroits grâce à ce 4x4. Euh, même euh, les jours d'avant en recours, c'était c'était cool. Euh, okay. Organisé quoi. Et t'as réussi à reconnaître toute la course Ou t'as mmh. fait quoi en pourcentage de mmh, En pourcentage, j'ai dû faire. À peu près la moitié, ouais, une bonne moitié même je dirais, euh, mmh. parce que certaines parties, euh, il y a une longue montée sur une piste forestière notamment euh, celle-ci on l'avait fait en voiture parce que ça m'intéressait pas trop de la faire en courant et euh, j'avais fait surtout toute la partie finale parce que la fin de la course euh, se, se passe de nuit donc euh, je, voulais ouais. pas, je voulais pas me retrouver sans, sans connaître le terrain euh, donc je l'avais fait deux jours forcément mais euh, j'avais fait le, tout le dernier tiers je pense et puis un petit peu le début de la course aussi qui était proche de notre location Ok euh, de nuit, est-ce que tu fais du coup une une prépa particulière, tu vois et non, non. non, pas du tout. L'hiver, du coup, là, je cours une fois ou deux. Euh, des fois, sans fin de journée. C'est c'est pas quelque chose ça m'a jamais gêné. Euh, Aujourd'hui, avec l'ombre frontale qu'on a, franchement, on voit très bien. Euh, mmh. Non, c'est pas quelque chose pour lequel j'ai besoin de m'entraîner. Puis certains, je sais, le font, vont courir euh, des fois toute une nuit même. Et je vois ouais, ça, ouais. ça crée de la fatigue en plus que le lendemain, faut mine de rien, si si on a passé une nuit blanche à courir, euh, c'est pas la ouais. même. Moi, je peux plus. de hein. préparation, ouais, non, c'est, non, je, je, j'ai jamais rien fait de particulier par rapport à ça. Ouais, non,
1: j'admire beaucoup qui, ceux qui le font, quoi, euh, à se faire des nuits. Alors, il y a le froid, il y a la gestion du noir. Euh, ouais. Pareil, que les sensations sont pas les mêmes. Je, je veux bien le croire, mais euh, moi, je mets une semaine à m'en remettre. Bah ouais, ouais, <rire> non,
0: non, ça me suffit de le faire en course. Moi. <rire>
1: ok, euh, ok. Est-ce que tu, tu fais quelque chose pour l'altitude?
0: Ouais, ouais, clairement, là. En fait, j'ai l'habitude, moi, d'aller à 2000, 2500 euh, mètres au maximum environ l'hiver. Entre 2000, 2005, j'y suis assez régulièrement. Euh, par contre, au-delà de 3000, j'y vais quasiment jamais. J'étais allé déjà à plusieurs fois en ski de rando, j'avais jamais eu de soucis. Mais là, pour le coup, c'était vraiment une altitude qu'on allait être en moyenne à 3003. On allait ouais. passer à 4002 t'es monté une seule fois je crois plus de 4000 euh, bon j'ai jamais eu de soucis dans le passé donc déjà c'était déjà un bon point euh, préparation d'altitude c'est passé en il y a eu trois choses en fait euh, le premier euh, c'est que j'avais fait une course au mois de juin euh, en Italie Monte Rosa Ski Marathon en fait c'est une course tu pars de 1000 mètres d'altitude et tu montes à 4500 en aller-retour à deux donc, tu pars de, tu fais 3005, 3005. C'était une, okay. une course à deux, avec un italien, euh, de, de mon sponsor Oscarpa. Et, euh, du coup, ben, voilà, en intensité, euh, quasiment à fond. Enfin, quatre h 30 de course, on a mis, je crois. Et, euh, ben, ce jour là, j'ai pas eu du tout mal à tête, j'ai rien eu du tout. Euh, donc, je me oui. suis dit, c'est déjà un bon point, quoi. De... Ça, c'était un test. Ouais, c'était ouais, déjà un bon, un bon test, parce que, à ouais, 4005, c'est quand même pas rien. Ouais. surtout en intensité on était quand même on, on était assez fort là euh, le deuxième truc euh, bah, c'était que j'ai fait une, une préparation en tente hypoxique en fait, j'ai une okay. entreprise euh, française qui m'a prêté une tente hypoxique donc euh, en gros tu mets autour de ton matelas du lit ouais, ouais, et tu dors dedans. Dingue. et <rire> tu dors dedans donc là j'ai fait quasiment trois semaines euh... Ah ouais ouais alors je faisais le protocole minimum c'est à dire que je faisais entre 8 et on va dire 11 heures par jour maximum alors que c'est plutôt normalement un en minimum 12 heures mais je voulais pas prendre trop de risques parce que je sais que c'est générateur de fatigue. Mmh. Euh, donc faire ça, c'était une période où je m'entraînais beaucoup en plus. J'ai fait ça au mois de mois de juin, ouais. Donc, euh, donc trois semaines où je passais les nuits. Euh, concrètement, j'allais dormir dans cette tente. Et je me mettais au début, j'ai commencé à 3002 je crois et à la fin je terminais à 4000 Okay. Euh, tu te tu compagne avec toi dans l'attente on a essayé un peu au début et euh, elle a pas tenu elle a pas tenu euh, très longtemps ouais. ah
1: parce que les... il me semble que les premiers jours euh, <coughs> sont assez euh, sont un peu bizarres pour certains ouais, alors moi,
0: moi ça m'a rien fait pour le coup j'ai pas senti de grosse différence et là le ciel <rire> j'ai l'impression que le cœur il bat plus vite dit, oui c'est normal et <rire> Je quoi, elle, du coup elle voulait pas prendre trop de, trop de risques je peux pas comprendre donc euh... okay. enfin, on a fait un peu lié par une petite période de... <rire> du mois de juin mais, euh... mais je pense que ça m'a aidé clairement euh, parce que ça m'a a permis à mon corps de m'habituer euh, tout doucement à l'altitude et puis suite à cette préparation de trois semaines j'ai fait une semaine normale et, et ensuite avant une partie aux États-Unis et donc euh, deux semaines sur place là-bas donc ça c'était la dernière phase d'acclimatation de entre guillemets okay. là-bas on logeait à 2800 dès que j'allais courir je montais à trois 4000 donc euh, mmh. donc c'est pas mal euh, juste avant la course une dernière okay. acclimatation donc
1: euh, première phase, un test. Mm. Deuxième phase, euh, cette tente euh, hypoxique, hypoxique ouais. que tu fais pendant trois semaines. Mm. Tu fais pas le protocole à fond, mais tu le ouais, fais je quand fais même protocole... sérieusement. Oui, oui, oui. oui, ouais. clairement, oui. Et ensuite, euh, sur place, euh, tous les jours, euh, monter à plus de 3000, grosso modo, ouais. pour oh oui, t'acclimater. Euh, ouais. mm. ouais. Ok. Euh... Ouais, donc c'est quand même... Euh... T'as fait un travail hyper précis, tu t'es fait accompagner dessus ou... Alors, ouais. C'était voilà. un peu au. Comme, comment tu l'as improvisé ça Parce Alors, que ça demande des connaissances quoi.
0: Ouais, ben bah, pour le. J'avais regardé un peu ce qui se faisait, puis bah, l'entreprise qui m'a prêté la hypoxique m'avait guidé un petit peu. Euh, à quel moment faire ça, justement, euh, est-ce qu'il fallait mieux le faire au mois de juin, au mois de mai, euh, au dernier moment euh, Donc euh, sur ce point de vue-là. Après, il y avait quand même une phase euh, un peu de. de... Un peu au pif, quoi, parce que je savais pas comment j'allais réagir à tout ça. Comme je disais, je m'entraînais en plus à côté de la, de la phase où j'étais dans l'attentie hypoxique Donc, euh, je m'entraînais beaucoup. Donc, ça pouvait ouais, générer beaucoup, le, le... beaucoup de fatigue. J'aurais pu me, me cramer. Donc, euh, bah, après, j'ai beaucoup écouté mes sensations et finalement, euh, je me sentais bien. J'ai jamais senti de grosse fatigue, même sur place. Euh, donc, à partir de là, bah, je me suis fait confiance.
1: Ok. paris réussi, quoi. Ouais, ouais, ouais clairement. Ouais. Euh, bah, hyper intéressant. Merci d'en parler, parce que ça fait partie d'un peu des des nouvelles technologies, tu vois, qui... On parlait un peu des d'ESMEL euh, pour les, les coureurs sur route, mmh. mais je pense que tout le travail qui existe sur les champs bipoxiques, là, pour euh, beaucoup de sports, ça peut mmh. ouais, faire y a un beaucoup... gros, gros changement. Je sais que l'équipe d'aviron français pour les jeux de... Tokyo, ils avaient fait énormément de travail en chambre mépoxiques, mmh. et ça n'a pas manqué quand même, il euh, y a eu plusieurs, euh, plusieurs grosses médailles sur, mmh. euh, sur l'avion, qui est aussi un sport quand même où il faut... n'y a pas d'altitude. Mais... Non, mais bon,
0: c'est pour développer bah, tout ce qui est cardio-respiratoire, hein, de toute façon, s'adapter ouais. à... au et fait d'avoir moins d'oxygène, de, de, euh, voilà, le corps, il, il réagit, il s'habitue, lui, en créant plus d'hémoglobine et, ouais. et, euh, donc forcément, mais c'est vrai que euh, c'est une technologie qui est bien développée dans le triathlon enfin mmh. nous on a un, un sport nouveau, après ça demande quand même euh, un, déjà l'accessibilité à, à ça, parce que c'est un certain coût quand même si on doit louer ou acheter ça c'est encore euh, autre chose, mais euh, puis d'un point de vue, enfin euh, dire quand, quand on est en couple, si vous avez des enfants enfin quand une fois que vous êtes dedans, vous n'allez pas sortir euh, toutes les 10 <rire> minutes pour aller aux toilettes, parce que c'est bah, vite euh, chiant quand même hein. ouais. ça va pour 3 semaines, mais je ne ferai pas ça toute l'année très honnêtement, là c'est parce qu'il y avait ce, cette course en, en haute altitude.
1: Ok. Tu sais s'il y a d'autres euh, ultra-trailers qui, qui ont utilisé ces techno,
0: cette euh... année ou récemment alors je sais que certains le font. Alors il y a aussi, on peut le faire. Il euh, y, a, y a le côté de dormir dans une tente. Après on peut mettre un masque, faire du home trainer, par ah exemple. Je vois certains. Je crois que Thomas Toi, Evans. tu l'as fait un peu, non Ouais, euh, oui. En fait j'avais le masque. Bon, ça, je l'ai fait deux fois. C'était plus pour essayer entre guillemets. Euh, ok. Home trainer, c'était un jour je je n'avais rien à faire et du coup je me dis, <rire> bon alors, on va essayer. Et es là, je me, me mettais même plus haut. Je crois j'étais à 5000 en latitude juste pour voir. J'ai pédalé je crois 45 minutes euh, deux fois. En forçant ou non tu non, fais tout doux Non, non, vraiment cool, ouais. ouais, ouais, okay. ouais Moins cool. Euh, et de alors, ça de... fait ouais, tourner ouais, la tête alors, Pas de tourner la tête, mais en fait, ouais, on sent qu'on bah, on respire plus. Et quand on l'enlève, on... Oh, on dit « Ah oui, là, il y a quand même, a quand même plus d'oxygène euh, en <rire> dehors là, à 600 mètres d'altitude. » donc. Euh... Ouais. Donc oui. j'avais ouais je fais même un, un peu pour pour essayer mais pareil j'avais pas voulu euh, faire ça euh, trop parce que voilà je m'entraînais, je dormais déjà dans la tente. Et je crois qu'un coureur comme Tom Evans, euh, il, il avait fait un petit peu avant la, la la Western State, après beaucoup de coureurs qui vont chercher l'altitude, qui vont mmh. essayer de faire des stages en altitude. Euh je sais pas qui précisément euh, fait ou pas. Euh, Kylian, voilà. je crois qu'il enfin c'est sûr, il en a déjà fait... Beaucoup fait de la tente hypoxique, surtout depuis qu'il est en Norvège, quand il prépare l'Himalaya. Et puis il ben, y a deux ans, quand il a fait l'Ardrock, je crois que c'est pointé aux États-Unis, c'était euh, trois ou quatre jours avant la course. Il vient de Norvège, euh, il a une tente chez lui. Mm. Il ne l'a pas annoncé, mais je, je sais qu'il en, il en faisait euh, pour se préparer. Ben. Ouais, ouais, si ouais. si c'est Jonathan Albon qui, qui en fait euh, beaucoup chez lui, je crois, il, il, a, publié, okay. il, a, fait, il a publié sur ça.
1: Ok, ouais, bah c'est vrai que moi, ça fait partie des, des nouvelles technologies. Je pense qu'ils vont émerger de plus en plus et qui vont ouais, attirer sûrement. de plus en plus. Ouais. Ouais. Euh, bon, en tout cas, merci de nous partager ces, ces bonnes pratiques. Si jamais il y a des auditeurs qui veulent essayer, euh, allez-y. Allez apparemment, il bah, on a une preuve vivante que ça marche bien. Euh, est-ce que, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as préparées un peu spécialement pour euh, pour cette course Merci de, de rentrer autant dans les détails. Est-ce que c'est est une mine d'or là Tu nous fais une masterclass de, de, de
0: comment gagner, euh, comment gagner la, la hard rock euh, Non. Euh, ce que j'aime bien faire sous des courses comme celle-ci, c'est analyser euh, tous les, euh, toutes les, les portions avec les... Alors j'étais pas sur place, euh, à mis à ouais. part les deux semaines dans la course, donc j'avais regardé tous les segments Strava, les, les, les portions de, de François sur son, sur son compte Strava ou des autres cours avant, ouais. qui me permettaient déjà de me projeter par rapport au profil. Puis c'est un peu grâce à ça que j'ai déterminé comment euh, reconnaître mes portions de course. Euh, euh, en arrivant sur place, parce que c'est vrai que, comme je disais, il y a qu'une route là-bas, c'est une grande route, et après, ben, c'est des petites pistes forestières. Donc, pour reconnaître, ben, fallait mes parents me posent à tel endroit, me récupèrent un autre. Euh, J'étais à 10 jours de la course, donc euh, en même temps, il fallait pas trop en faire. Euh, J'estime à peu près le temps que j'allais mettre. Euh, donc, c'est un mmh. peu le, le côté un peu euh, préparation précise que j'ai faite euh, avant d'aller là-bas sur sur place. Mais, euh, okay. mais sinon, je pense que c'est déjà pas mal <rire> avec euh, <rire> avec le reste. Et tu fais de l'analyse
1: de carte avant. Euh... Non,
0: pas de pas de carte. Alors je vois le profil, bien sûr, si, si, si je peux vraiment pas courir sur place la, la course, mais là pour le coup j'avais quand même couru, euh, je voyais quasiment euh, toute la course comment comment ça allait se présenter, Il y a qu'une grosse partie euh, le premier tiers que je voyais pas trop. Et euh, du mmh. coup j'avais bien analysé le profil euh, pour savoir euh, où j'allais monter descendre, mais euh, après je voyais quand même où j'allais mettre les pieds. Okay
1: et si, euh, si on se ramène justement à cette petite
0: semaine ou même euh, euh, 24 heures avant le
1: départ euh, est-ce qu'il y a des choses qui, te font, qui peuvent te faire douter à ce moment là avec le recul tiens où tu te dis euh, sur ça j'étais pas hyper serein ou
0: en fait j'ai eu, eu une petite douleur toute l'année depuis le début suite à l'hiver dernier j'avais une périostite euh, ouais. Sur le tibia, le long du tibia. Et j'ai fait avec un peu toute la saison, même la période où je m'entraînais. Et, et ça, même là-bas, ça m'embêtait quand même. J'avais peur que ça dégénère euh, plus. Euh, c'est le seul truc. Mais bon, voilà, arrivé à 2-3 jours de la course, je savais que ça allait être bon parce que j'avais fait toute ma prépa. Je me reposais. Euh, donc, euh, le... ouais, c'était vraiment plutôt les... quand je suis arrivé sur place, je me suis dit, bon, est-ce que je vais pouvoir faire toutes mes recours sans, sans empirer cette petite douleur, euh, pas qu'elle dégénère Et puis finalement, euh, c'est bien passé. Et dans
1: les facteurs externes, est-ce que toi, il y a des, des facteurs externes que tu n'aimes pas du tout je sais pas, une pluie, du froid, mmh, ouais. euh, une grosse chaleur. Euh,
0: ouais, bah ça serait plutôt, plutôt une grosse nouveau. chaleur. Après, là-bas, j'étais tranquille pour ça parce que c'est en altitude. Euh, ils annonçaient beau temps, c'est quand même plus sympa pour une course comme ça. Bah, vous enfin, avez... Ouais, c'est très sauvage. C'est quand même plus sympa de... de se retrouver à 4000 sous le beau temps. Que... <rire> c'est une période où, en fait, juste après la course, le début de la saison des pluies là-bas, mmh. donc en général, il fait quand même assez beau cette course. Et ça s'est confirmé cette année-là, encore une fois. Ouais. Euh, je crois que j'ai pas mis la veste de la course. Bon, c'était un peu limite tous les sommets dans la nuit. J'étais, je crois ah ouais. que faire zéro degré. Ça, ça commençait à geler. Euh, ça va que j'aime bien le froid, mais euh... mais la journée, il faisait chaud. Il faisait 25 degrés sur les pistes forestières. Donc, euh... bon, il faisait, ouais, ça, ça fait bien chaud hein, en pleine journée, mais bon, ça reste quand même agréable, supportable. Ouais. C'est pas
1: les plus gros gradients de température que tu as dû faire. Les gradients de température, ils sont plus importants à l'UTMB. Je pense, euh... hein, il fait 30, quasiment 30 dans la ça, vallée. Bah, euh... Ça
0: dépend, les années, en fait, du b. Ouais. Euh, c'est vrai que ça peut faire très, très chaud. L'année où je l'ai faite, il faisait, il faisait chaud en fin de course, mais un peu comme l'hard rock. Euh, mm. Je n'ai jamais eu des énormes changements de température. Si, le, le plus, peut-être, à la Réunion cette année, euh, parce qu'on a eu très, très chaud, mais, euh, mais en même temps, la nuit, était n'était pas si fraîche que ça. Donc... Oui, bah c'est ça, ouais, ouais, ouais. ça, je
1: me dis... Okay. Euh, ça, je ne sais pas du tout comment, comment le gérer, tu vois, le, les différences de température, comment... C'est comme, tu vois, t'as plusieurs couches et à chaque ravitaillement, te, tu, tu mmh. pars par rapport à ça avec la consigne de ne jamais avoir froid et de ne ben... jamais trop transpirer.
0: En fait, moi, j'aime bien, j'aime bien courir quand il fait froid. Ouais. Euh, j'aime pas quand il fait chaud et du coup vu que j'aime bien quand il fait froid je suis rarement habillé enfin je suis rarement beaucoup habillé à la réunion <rire> vrai euh, on nous voit toujours à euh, la réunion je peux être bêtise ouais ben non j'ai couru tout le long en t-shirt toute la nuit j'étais en t-shirt euh, tout le long alors que ceux de derrière ça ils avaient les manches longues euh, alors j'avais au cas où ma petite veste mais euh, j'étais en t-shirt la Hard Rock Paris j'étais en t-shirt alors que Ludo moi qui me payait il avait la veste le buff autour du cou et il me disait hmm. mais t'as pas eu froid je dis ben non bon, après le lendemain j'ai quand même bien mal à la gorge avec le froid et <rire> pendant la course euh, j'aime bien être euh, ouais, assez euh, découvert bon faut pas avoir froid bien sûr mais, euh, mais du coup je me retrouve souvent en t-shirt du début à la fin OK C'est rare de me voir habillé quoi
1: Ouais, ouais c'est ce que j'allais dire sur les images mmh. on a l'impression que qu fait chaud mais mmh. c'est du son de viking ça c'est ce que <rire> j'aime bien dire <rire> euh, et donc tu l'as dit tu m'as fait une transition tu trouvais là euh, effectivement il y a Ludo Pommery qui te payissait mmh. Donc c'est une particularité effectivement de cette course, c'est que vous pouvez avoir quelqu'un qui vous rejoint, je crois que c'est à partir de la moitié de la course, 80 km
0: environ Alors en fait, on pouvait à partir du kilomètre 70 même, 70. Ouais. Okay. et moi il m'a paysé euh, plus loin en fait, euh, vu que j'avais okay. qu'un paysseur et je lui avais demandé d'aller jusqu'au bout, les Kulaway Sensei <rire> de trois semaines avant, je lui ai dit bon, commence au 90e, ça me suffira, j'avais pas forcément besoin avant, c'était en pleine journée. Ok. Mais sinon, on peut changer à chaque ravitaillement, donc euh, potentiellement, on peut en avoir quatre quoi. Ok, euh, pourquoi Ludo ben déjà fallait que je trouve quelqu'un, c'était pas une chose facile parce que ben, on est aux États-Unis au Colorado, hein. Je peux pas demander aux, <rire> aux copains à, du coin de venir comme ça. Et en fait Ludo, ben, allait à la Western State et euh, en rigolant au au, au stage euh, sport au mois de mars, ouais. Je dis oh tu veux pas rester une semaine de plus aux États-Unis comme ça, tu viens me payer et puis me dire ah ça va être trop compliqué à niveau boulot. Et puis en fait c'est lui qui est revenu, je crois deux trois semaines après, en me disant. Euh, tu bah, t'as trouvé personne en fait ça euh, me dit bien euh, peut-être que je pourrais m'organiser avec ma femme puis avec ma fille avec sa fille et sa femme là-bas aux États-Unis et puis c'est de lui-même il m'a proposé de venir me payer er, donc là c'était vraiment super cool de, de sa part ouais c'est une patte Ludo euh, ouais. de ce qu'il se dit ah ouais. oui bah clairement c'est ouais c'est le bon mot pour le décrire il est super simple euh, je pense que super accessible pour tout le monde il est très posé euh, ouais moi j'adore
1: ok euh... Est-ce que c'est, en plus ça doit être, j'imagine, hyper rassurant pour toi d'avoir un, un coureur aussi expérimenté euh... Ludo, je sais pas combien d'ultra il a terminé, mais moi non plus. <rire> mais, euh...
0: mais on peut le dire qu'il en a fait plus que toi. <rire> ah, oui oui, j'ai fait trois donc. Enfin, Des 100 mètres, donc.
1: Donc euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça apporte ouais, d'avoir son, son expérience, d'avoir. Euh...
0: Bah là, ce qui m'a vraiment apporté, je pense, c'est de la c'est de la compagnie. C'est dur à dire, mais c'est une course qui est très très sauvage, comme je disais. À mis à part les, les ravitaillements où il y, y a les bénévoles où on, retrouve, où on revoit nos proches. Mmh, Sur mmh. certains ravitaux, ils y sont pas en plus sinon vous courez vous voyez personne vous êtes en plein milieu sauvage et il n'y a, a, a vraiment euh, personne quoi vous et puis la fin de course pas du de TNB, ah non non c'est pas du la, la fin de course est de nuit en plus donc forcément il n'y a personne sur les chemins euh, et du coup bah le fait d'avoir quelqu'un qui discutait euh, ouais, je me rappelle encore dans certaines descentes où, où euh, j'étais j'étais bien, j'étais très lucide et du coup on discutait un peu de tout et de rien même de, euh, je crois on parlait de sa fille ses études, des trucs comme ça et euh, ça ça amène de la présence en fait euh, mmh. donc c'est pas pour le côté, moi ça me gêne pas de courir tout seul je m'entraîne toujours tout seul euh, ce côté là ça me gêne pas j'avais pas peur d'être en montagne tout seul de nuit donc c'était vraiment pour le côté euh, avoir quelqu'un avec soi qui euh, qui, 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 ouais, qui m'accompagne et puis mine de rien le petit truc euh, de plus là quand même qui m'aidait c'est qu il me donnait les écarts en fait il est son portable mmh. il regardait euh, le live quand je paye euh, la 4G et il me donnait les écarts par rapport à derrière donc ça c'était assez cool aussi
1: Ouais parce que tu as fait toute la course euh, en tête euh, du début à la fin ouais. mmh. est-ce que euh... alors tu l'as déjà vécu il me semble sur, de, sur des maxi race, bon, tu t as l'habitude de tenir un peu cette, euh, cette tête de course euh Là, il y a une pression particulière, tu vois, vu que tu connais pas la course, que c'est des conditions quand même très particulières comme on l'a vu. Ça te fait pas douter d'être devant. Ben parce que des fois, c'est rassurant quand même d'être deuxième. De... Ouais, 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 d'écouter. J'ai quelqu'un devant, je suis et, ouais. et j'essaye de ne pas décrocher, quoi.
0: Ouais, après, en fait, là, ça s'est fait très naturellement. Euh, J'ai pas voulu spécialement partir tout seul devant et ça s'est fait naturellement. Et je me suis bah, fait ta course plutôt que d'attendre et de te freiner. Je n'avais pas envie de me freiner, un peu comme à La Réunion, d'ailleurs. Et euh, je me suis retrouvé euh, naturellement euh, devant. Après, euh, oui, c'est sûr que... L'hardrock c'est mon deuxième 100 miles. L'année 2022 j'avais fait 0 100 miles vu que j'avais mmh. été blessé. Donc euh, depuis euh, un an et demi j'avais pas fait de 100 miles. Donc euh, je me suis dit comment je vais réagir quand même au bout de, de 15 heures de course quoi. Que je vais pas exploser entre guillemets. -ce que je vais pas coincer. Alors que derrière c'était Bernard Unisol qui qui sortait d'une grosse année, qui a gagné la Réunion. Il avait de l'expérience mmh. lui. Donc, euh, donc non, bah, j'essaie de pas trop y penser. Je fais ma course et puis euh, et puis ça se passe, ça se passe plutôt bien quoi. Ouais. À, quel moment, euh,
1: à quel moment tu te dis euh, « c'est bon là, ça va le faire ?» Comme tu le dis, vous êtes 5 ou 6 tu vois, dans, dans, dans le paquet. Moi, je vais aller checker les caméras, mais euh, tu, tu me réponds ouais, à quel moment tu te dis euh, « là, ça sent bon, euh, je, ça, ça, ça doit aller au bout. » quoi.
0: Ouais. Ben ça, euh, je me le suis vraiment dit, au kilomètre, je crois c'est environ 110-115. C'est un point mythique de la course, ça s'appelle «». C'est un ravitaillement, t'es à 3950 d'altitude, t'as le coucher de soleil, et en fait toute la montée, j'étais dans le dur, dans le dur. Et, euh, et au sommet, ben c'est là où les bénévoles m'ont dit l'avance que j'avais sur Bénat j'avais été dans le dur et en même temps j'avais repris du temps cette montée et à partir de là dans la descente j'ai retrouvé des super sensations euh, j'ai mangé une bonne soupe au sommet ça allait super bien et euh, du coup là je me suis dit ouais bah il suffit de continuer sur ce rythme là et normalement ça devrait, ça devrait le faire euh, ouais, il peut toujours arriver une chute hein, un problème comme de ce genre là mais sinon euh, je savais que d'un point de vue physique ça allait euh, tenir pour aller au bout ouais, donc finalement on peut dire assez tôt même mmh. si c'est au
1: bout de 110-115 km euh, mmh. Il euh, n'y mm. a pas... Euh, T'as jamais eu cette peur de... Tu vois, de... de ouais, la peur du gagnant un peu. Euh, tu on l'entend souvent, tu vois. Alors peut-être plus dans les sports, euh, tu vois, de, où il y a du jeu, quoi, où c'est ouais. très psychologique avec mm. un adversaire, où il euh, y a plus du coude à coude, tu mm. vois, que... Plus que... Ouais, nous, Des... ça
0: dure tellement longtemps, en fait. Enfin, as... Ouais. Enfin nous on a enfin j'ai eu le temps de le voir venir pendant la course quoi. Mmh. Je me suis retrouvé avec 10 minutes d'avance, 15, 20, euh, 30 minutes, 40 minutes. Donc tu te prépares tout doucement à ça aussi. Et ouais. puis bon, j'avais j'avais pas gagné de grosses courses, de... enfin j'ai gagné de 30 ans de Canarien en 2021. Donc euh, j'avais déjà gagné certaines courses, donc euh, c'était pas nouveau non plus pour moi. Après euh, ce que là c'était nouveau dans vu que c'est un premier gros sans maille que j'ai gagné cette année, ouais. OK. Euh... Mmh. OK, OK.
1: Comment elle est, euh, comment il est le podium, et <rire> l'arrivée euh, comparée justement euh, à la ferveur de Chamonix ou la ferveur de de la Réunion, euh, qui sont quand même des, des publics assez exceptionnels, enfin des, des 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 lieux pour fêter sa victoire, où j'imagine que l'ambiance doit être, enfin euh, Chamonix je connais, donc je mmh. sais que l'ambiance est assez folle. La Réunion, on peut voir sur les images aussi que ça ça bouge bien. Mmh. Euh, là, tu dis que l'arrivée elle est de nuit, qu'il y a personne aux alentours. Mmh. Comment ça
0: Passe euh, la remise des médailles et, et le trophée. Alors, euh, alors c'est deux trucs différents. ça, que l'arrivée, bah, je suis arrivé, moi c'était 5 heures du matin, donc il faisait encore nuit. Euh, il y avait mes parents. Euh, tu mes parents et les journalistes. Je pense qu'il y avait euh, peut-être 15 personnes à mon arrivée <rire> euh, sur place. Euh, bah, personne n'était réveillé. Et en il y a fait... moins
1: de monde qu'à Courmayeur. En ouais, Italie, ah, euh... bah, oui, on ne
0: <rire> Et en fait, finalement, il y a plus de monde pour le deuxième, pour le troisième, ainsi de mmh. suite, parce que le jour se levait et il faisait jour, donc euh, plus en plus de monde. Bah, les familles des autres coureurs. Bah, déjà, on est peu au départ, on c'est que 146 mais, mmh. euh, mais c'est vrai que Même dans la petite ville d'à côté du Rango où Nous le entre, entre les deux villes Entre Silverton et du Rango Et j'étais même me faire masser deux, deux jours avant une course Et la masseuse qui m'a massé Elle ne connaissait même pas la course lui ai dit vous faites quelle course Je, je lui explique et Elle me dit ah ouais d'accord Et on ne connaissait pas voilà, <rire> okay. C'est fou Alors pour, Silverton si tout le monde connaît Mais ouais c'est un petit C'est vraiment un petit Une petite course euh, euh, Par rapport à l'Utambé Ou à l'Utambé Par contre la remise des prix C'est autre chose C'est en extérieur et donc avec tout le monde on pouvait inviter tous ceux qu'on voulait et en fait ils font un gros brunch euh, à 10h du matin donc tout le monde on mange tout le monde euh, brunch le dans un grand parc, parc ouais. à l'extérieur et ensuite leur mise des prises appelle. ça commence à midi euh, du dernier finisher au premier et ils te donne un diplôme euh, à chacun un diplôme on, le premier on a eu une coupe en plus enfin un trophée mais euh, c'est super sympa le principe un par un as appelé tu te lèves tu vas chercher ton diplôme mais même pas de podium il n'y a pas de podium on a, je crois que j'ai pas pris une seule photo que les trois. J'ai pas pris de photo avec Bennett Marmissol il n'y a pas de système de podium 1, 2, 3 c'est par un.
1: ok c'est marrant, je ne connaissais pas cette histoire de diplôme, ça fait un peu université américaine c'est original avec
0: notre temps dessus, avec nos prénoms dessus
1: ok c'est quoi, c'est le Northman le triathlon qui fait un peu pareil, c'est avec le t-shirt noir et le t-shirt blanc en fonction de où est-ce que tu en es sur la course à pied on te file le t-shirt ça te, ça te donne envie d'ailleurs le triathlon un peu, c'est un jour.
0: Non, ben, le problème c'est l'eau. <rire> le c'est l'eau parce que... À chaque fois c'est a... toujours le même souci. Il a, mais il y a, des... il y a deux triatons sympas. Il y en a un qui est à côté de chez enfin, moi... Est... Là où j'habite à saint Saggioriot et c'est un ton très alpin en fait. Parce mm. que le vélo, tu as 180 bornes et je crois que tu as 4000 et de dénivelé euh, en vélo. Et à... et à pied pareil, donc tu as des boucles à plat. Et ensuite, euh... si dans les temps, euh, tu finis par la montée finale et tu finis au Semnose, là au sommet d'Annecy. De... Mm. Donc euh, ça, ça me botte très bien, c'est à côté de chez moi. mais mais 3 km de natation dans le lac euh, non je crois que <rire> faut déjà que je sorte vivant de ça et ensuite il y a la 03000 à, à l'île de la Réunion bah, qui a eu lieu ouais. le week-end dernier ça pareil ça me... enfin, j'ai déjà fait la montée en vélo à Silaos et ensuite la montée au euh, piton euh, ok villages. Mais euh, il y a la natation avant, quoi. C'est ça le problème, toujours.
1: <rire> bah écoute, si t'as envie de t'y mets pas trop tard, parce que ça met ouais. du temps, quand même, à l'avant-fondre. Ah, euh, ouais, ouais, bon bon bon. Mais, mais euh, bon, je suis sûr que tu te gardes ça pour, pour plus tard. <rire> ouais, bien plus tard. Après Western State. <rire> ok, je, je veux bien je veux bien te croire. Euh, puis en plus, on voit, quand on voit l'orange à la mer, on se dit, euh, bon, il y a toute une vie, presque, pour euh, ouais. pour euh, pour, euh, pour euh, se lancer des défis de dingue sur la distance Ironman Man. Où c'est finalement... Euh... Deux à trois fois plus court que ce que vous
0: faites hein, en termes de. Ouais, ça, ouais. Et fin, après,
1: c'est une intensité euh, oui, oui. plus élevée. Hein.
0: Oui, c'est différent. Oui, ouais. Ouais, ils mettent euh, moins de 8 heures maintenant, donc. Euh, ouais. Ok. C'est, euh, c'est, plus court, mais moi, ouais, je, je suis ça. j'aime bien regarder aussi pour le côté performance. Après, c'est sûr que bah, le côté course au goudron, ça m'intéresse euh, mmh. pas du tout. Puis souvent, les parcours vélos sont quand même plutôt roulants, donc c'est encore, euh, encore différent de ce que je fais, euh, okay. moi, euh, même à l'entraînement sur un vélo, quoi.
1: Ok, euh, petite dernière question sur, sur l'altitude et sur, sur la course que j'avais oublié de te poser, est-ce que euh, durant la course, à cause de l'altitude, tu dois surveiller, je sais pas, ta fréquence respiratoire, ton battements de cœur, parce que tu l'as dit, euh, ta compagne, elle avait le cœur qui s'accélérait, là tu fais un effort euh, j'avais entendu des alpinistes qui montaient euh, très longtemps et qui surveillaient un peu leur, leur pulsation cardiaque. Euh, Est-ce que je dis des bêtises Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu surveillais euh... Euh, d'une façon ou d'une autre
0: euh, En fait, dans l'entraînement, j'avais la, la ceinture cardio quand j'étais mmh. là-bas. Euh, j'avais surveillé en fait, pendant mon acclimatation en tente euh, le, le taux d'oxygène dans le sang avec un saturomètre. Okay. Mais une fois sur place euh, là-bas, j'ai rien fait de particulier. Okay. Et le jour de la course non plus, déjà je cours sans le cardio. Et le jour de la course, je m'écoute vraiment en sensation. Et en fait, finalement, le jour de la course, le... C'est le seul jour, le premier jour, euh, c'est bien tombé, hein, où j'ai vraiment rien ressenti. Je sais pas, il y a le côté adrénaline, mais même les 2-3 jours avant, quand je courais les derniers petits footings, dès que j'ai couru, je me disais « Ah ouais, elle a quand même l'altitude, on va la sentir ». Et le jour de la course, euh, je veux pas dire « J'ai rien senti », mais j'y ai pas pensé, ça m'a pas... Je sais pas dire ah, « tu manques d'oxygène euh, », j'ai pas eu ce souci-là, ouais. Ok, Donc, euh, comme quoi... Je... Ouais, je me fiais vraiment mes sensations.
1: Ok, comme quoi, ouais, la prépa était super bien réussie. Ouais. Euh... Est-ce que c'est la course la plus difficile pour la récupération justement entre euh, le voyage, euh, l'organisation, tu sais, mmh. euh, l'arrivée un peu de nuit, donc t'es encore, es aussi t es, t es quand même pas mal décalé. Euh, euh, Est-ce que c'est pas plus dur finalement pour, pour récupérer une course comme ça
0: Ouais, c'est oui, clairement, ça sera, ça sera plus dur Alors après. Euh, comme mon autre objectif, c'était la Réunion, qui était trois mois après, euh, je m'étais vraiment donné deux semaines ou où j'allais rien faire derrière, et en fait, je suis rentré trois jours après, je suis arrivé là, décalage, je suis reparti en Bretagne pour un mariage, enfin, euh, j'avais le total euh, pas bien récupéré, euh, décalage horaire, fatigue, bah ouais, en effet, euh, on arrive à 5h du matin, donc je faisais beaucoup, je faisais des siestes beaucoup, je dormais euh, mmh. pas mal dans la journée, euh, pendant une semaine, dix jours, même peut-être, deux semaines, mais euh, vu que j'avais pas d'objectif, enfin, j'avais pas sous l'UTMB par exemple, donc euh, je m'en fichais et puis j'ai vraiment pris le temps. Euh, même les premières semaines, j'ai refait du sport, euh, je suis allé progressivement, je me suis écouté et, ouais. et ça s'est bien passé, euh, mais parce que j'avais pas ce stress aussi d'avoir une compète qui arrive à, à court terme derrière. Ok, donc c'est quand même plus facile, je pense. Ouais, ça marche. Mmh. Ouais.
1: Et euh, tu est-ce que tu tombes malade ou euh, t'as tu sais, tous les side effects là de la, la descente un peu de altitude plus effort Moi je sais que la première fois que euh, que vraiment j'ai fait, ma... enfin sur ma plus longue distance, pendant plusieurs jours,
0: j'ai eu un peu le choc le traumatique le, où je pense bah, que sont des, ouais clairement le corps est affaibli. Euh, depuis cette année, je prends des compléments alimentaires, vitamine C, vitamine D, des trucs comme ça, un peu magnésium. Un surtout peu pour... après. Ouais, ah ouais. Bah, tout le temps en fait, je prends ça d'un point de vue régulier. Ouais. Euh, je me suis fait suivre pour ça et voilà, je donc je suis passé à jouer en tout cas, mais j'ai pas eu de, j'ai pas chopé d'infection respiratoire de problèmes, j'ai pas eu de gros problèmes physiques. Surtout, c'est surtout ça qui m'a bien aidé, je pense. pas euh, mmh. eu une grosse douleur musculaire suite à la cour, donc c'est quand même, euh... ça aide quand même pour la pour la récup déjà.
1: OK 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 euh... Du coup là, t'as trois mois pour, pour te préparer. Comment comment est-ce que ça s'organise un peu tout ça à ce moment-là C'est. Bah,
0: bah c'était le, le planning idéal. Donc euh, je je enfin je trouvais sur le papier parce que bah ça laissait vachement le temps. C'est euh... vraiment pour toi
1: ces trois mois un pic de forme pour en retrouver un pour redescendre et remonter.
0: Mmh, bah je savais pas finalement parce que c'était seulement mon second sans maïs le hard rock, <rire> et, la, et la diagonale mon troisième donc c'est ce que j'espérais en fait. Je m'étais dit ben bah, voilà c'est l'idéal pour euh, okay. pour une année comme ça. Euh, T'as que entre guillemets deux gros pics de forme à avoir euh, et entre temps bah, tu peux te reposer. Euh, je vais pouvoir euh, euh, remettre un peu de, de l'entraînement à en partir de mi-août. Et puis ensuite, je fais une course de préparation euh, euh, Wish Rubble by UTMB, euh, pour ouais. vérifier pour l'année prochaine aussi, en au mi-septembre. Et puis là, c'est euh, à partir de là que j'ai fait mon gros bloc d'entraînement pour la Réunion. Ouais. Et puis, euh, puis, euh, puis de nouveau, euh, voyage, acclimatation sur place, euh, petit troco. Et...
1: Mais là, tu connais par cœur
0: et là, je connaissais quasiment tout déjà, parce que j'étais plusieurs fois à la réunion et je connaissais pas juste le début et le changement de la sortie de ma fat. Donc, c'est les deux seuls recours que j'ai fait en arrivant sur place euh, okay. là-bas.
1: Quand, quand tu y allais, c'était pendant, pendant la diag, du c'était
0: En fait, j'y suis allé trois fois pour la Diagonale, trois fois je voulais participer à la course et trois fois j'étais blessé en arrivant oui. sur place 2018, 2019, 2022. Donc euh, bon, c'est des années où j'ai quand même j'ai pu euh, profiter de l'île, marcher sur place, donc euh, ce qui m'avait permis de reconnaître quasiment la totalité de la course. T'avais euh... pris le départ Non, jamais, jamais pris le départ. Mais du okay. coup, j'avais comme cet avantage d'arriver sur une île que je connaissais par cœur. J'étais à l'aise avec tout. Enfin, nos habitudes, même avec les magasins où on est logé, les routes. Donc d'un point de vue préparation, c'était quand même beaucoup plus simple que, que rock, par exemple.
1: Ouais, ouais, ouais. Et t'as pas peur d'une malédiction euh, après les trois fois précédentes ah, là, ouais, Tu l'as bien, bien balayé, mais...
0: Ouais, ouais, non, mais bien sûr, on y pense, hein, forcément. On se dit, bon, j'espère que ça va tenir jusqu'au jour J, mais c'est vrai que quand euh, plus la course approchait, plus j'avais des sensations euh, agréables, et euh, ça s'est confirmé le jour J.
1: Ok, ok, ok. Je t'ai pas trop euh, entendu la, la raconter, euh, cette, cette course. Est-ce que c'est... Euh... J'ai cru comprendre que tu t'es senti super bien tout, au, tout du long, ouais. euh, que peut-être même c'était euh, la course où tu t'es senti le mieux euh, de, de, de ta carrière. Euh, ça, cette sensation de bien-être, elle commence quand Elle commence euh, la semaine où tu arrives, elle commence euh, euh, la veille au soir, elle commence, euh, je sais pas, au bout de 5-10 km. Tu vois, euh, euh, à quel moment tu, tu,
0: tu, tu, tu sens que, que tu es dans un bon jour moi, euh, t'as un peu tout dit, c'est en arrivant à la réunion, j'ai fait mes deux dernières grosses recours sur place. J'ai fait quoi Des sorties de 4 heures, je crois. Et euh, la première, euh, bah, c'est bien passé, j'avais des sensations bonnes. Et en fait, en regardant vite, fallait le temps que je mettais sur les segments de travail, je suis dit, c'est vite en fait. C'était un peu particulier sensation, parce que je m'étais vraiment bien reposé avant. Donc là, ça remettait en place, en, en roue, euh, en en marche les sensations et la sortie d'après donc là je suis dans ma fat, j'ai reconnu toute la sortie de ma fat et ce jour là vraiment j'avais des super sensations et j'étais à, à une semaine de la cour je crois c'est ça donc, à euh, une semaine de la, de la course, je savais que, que, que le jour J, ça allait faire. Il me suffisait de, de bien gérer les derniers jours de préparation. Et, et plus la course s'approchait, plus je me sentais vraiment vraiment frais, vraiment bien dans ma tête physiquement. Mmh. Et, et le jour J, j c'est la première fois que ça m'a fait ça, je crois. J'ai D'habitude, on a toujours un petit stress, un peu d'excitation. Et euh, ce jour-là, je me suis dit, bon, il y a un moment peut-être que je vais stresser, même pas le dernier repas. Je me sentais super, super bien. C'était euh, c'était vachement agréable. Okay. Et j'étais très, en fait, très confiant euh, euh, à l'approche de la course, vis-à-vis euh, -vis de mes, enfin, ouais, de par mes sensations. Euh, et puis, euh, ouais, j'ai essayé de m'imaginer euh, le meilleur des scénarios euh, tout au long de, de la course. Et après, voilà, on a pris le départ. Et, dès que la pente euh, s'est accentuée au, au fil de, du 7e kilomètre, je crois à peu près, là, tout de suite, j'avais des super sensations. et Je savais que j'étais dans, dans un bon jour. Ok. <coughs> um... Tu, tu fais encore quasiment toute la,
1: la course en tête, il me, il me semble de, de mémoire. C'est, qui derrière, déjà?
0: En fait, derrière, il y avait un, un gros groupe, euh, il y avait Germain Grangier, François Daen, ouais. Jean-Philippe Choumi et le Corse lambert saint Donc, il y avait ouais. ils annonçaient cinq favoris, c'est vrai que, bah, j'étais tout seul devant. Et, euh, et derrière les quatre euh, les quatre euh, <rire> gros coureurs donc euh, bah faut pas trop y penser bon je sais pendant la course je savais pas exactement qui était derrière si c'était tous ensemble ou pas je l'ai su que je crois au, au matin même à hausse là mais euh, mais j'ai fait ma course ouais et je me suis retrouvé euh, rapidement aussi euh, devant euh, tout seul.
1: OK. Et euh, là cette fois-ci tu aura pas de pacer <rire> mais tu mais tu connais tu connais bien euh, comment comment est-ce que tu comment est-ce que tu gères Du coup euh, c'est quoi les les points d'attention sur lesquels euh, tu cibles ton esprit pour euh, tu vois, pas, pas dégoupiller, pas passer à côté de, de ta
0: vie. Ben c'est bête ce que je veux dire mais c'est vraiment je, je, en fait je m'écoute vraiment au niveau des sensations c'est à dire si je me sens très bien bah je vais courir je vais je vais pousser enfin je vais vraiment euh, par exemple à la descente sur hausse euh, c'est au kilomètre 70 on arrive en bas et à descendre je suis descendu relativement vite je, je le sentais je me disais là tu descends assez vite euh, mais je me sentais tellement bien que c'était agréable et je me suis écouté j'y suis allé et je crois que j'aurais pris euh, 6 minutes sur euh, sur 40 minutes de descente est qui enfin est, je trouve c'est assez énorme ouais. en, en, en pourcentage et ouais c'est surtout ça je, je m'écoute beaucoup après bien sûr penser à s'alimenter c'est des conseils basiques mais euh, c'est c'est les points sur lesquels euh, je me fixe le plus euh, puis de faire les choses bien carrées au ravitaillement pas perdre trop de temps bien partir mmh. avec tout ce qu'il faut entre, entre deux points parce que là même si là-haut je ne voyais pas mes parents jusqu'à la sortie de ma fat donc c'était 7-8 ouais. heures plus tard donc, euh, donc voilà il fallait bien qu'ils me donnent ce que j'ai besoin même si j'avais d'autres ravitaillements euh, euh, oh. par d'autres personnes mais, euh, mais ouais c'est surtout ça sur, les, sur quoi je me, je me focalise
1: c'est voilà. pas trop dur d'avoir les avec euh,
0: ses parents <rire> Non, bah en fait moi je c'est ce que je dis. Tout le monde me dit ah t'as besoin de tes parents Je dis non, c'est juste qu'en fait ils viennent sur ton côté de course. Je suis content, euh, je les vois. Mais ça serait quand Il même est... mon frère, c'est mon frère qui fait. Quand c'est ma compagne, c'est ma compagne. Ça serait quelqu'un d'autre. Franchement, ça me gênerait pas. Euh, j'ai pas besoin d'une personne particulière euh, euh, du moment qu'ils font euh, le truc euh, que j'ai besoin. et Voilà. Et puis je suis pas millimétré non plus sur les ravitaillements, ces euh, distance là. Euh, ouais, même si je perds euh, 20 secondes, je pense que c'est pas c'est ouais. pas crucial non plus. Donc euh... Tu,
1: tu, tu manges quoi toi d'ailleurs sur les sur la ravito c'est quoi tes tes petites routines
0: moi bah, j'ai l'habitude avec mes produits énergétiques de, de mon sponsor et puis après là j'avais préparé des j'avais fait ça euh, bah, sur la préparation ici euh, en savoie j'ai pris des maquis avocats mais en fait finalement je joue de la cour j'ai même enlevé l'avocat euh, j'ai mangé que du un petit peu de riz euh, un peu de riz et puis souvent euh, un côté salé aussi que j'aime bien avoir un, un retour salé avec du bouillon euh, mmh. du bouillon de poule par exemple comme ça euh, qui va vraiment coûter couper le, le côté euh, sucré. Ouais. Euh, mais sinon, on va tourner après avec des gels, des compotes, euh, et puis de la boisson. Là, il s'est très chaud à la réunion, donc euh, j'ai quasiment rien mangé de solide. Ah et, ouais, ouais j'ai mangé quasiment que du liquide ou semi-liquide, qu'on appelle euh, voilà, compote, chose comme ça. Oui. J'ai mangé une barre de la course, je crois. Et après, euh, j'ai mangé 4 euh, équivalents de maquis, euh, enfin de riz, et sinon, euh, ouais, quasiment que solide, enfin euh, liquide et, et semi-liquide. Ok d'accord ouais. ouais, même ça, ça je pourrais pas
1: moi <rire> je pourrais franchement euh, même psychologiquement euh, je sais pas si 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 je tiendrais mais euh, mais hyper que enfin je trouve il y a autant de stratégies que de que de coureurs quoi il y en a euh, oui. pour ouais, avoir ouais. été là à l'UTMB avoir vu à euh, Courmayeur et sur les différents ravitaux. Euh, il y a vraiment toutes les stratégies possibles ouais. quoi certains vont se faire des superways avec des bons ouais. de poulets et puis
0: souvent ce que je fais c'est c'est que je, je prévois en fait des fois je prévois ça mais je vais pas avoir envie et du coup j'ai toujours mmh. plusieurs euh, options, options euh, au cas où si j'ai envie de manger du riz bah j'ai comme du riz je crois que j'ai des fois de la purée de patates douce bon là j'ai même pas préparé mais euh, mais des fois ça arrive euh, euh, ça je crois que c'est du Tembé, en 2021. La euh, compagne me tailler à Champagne. Elle me dit Tu veux un café Je lui dis Mais j'ai pas prévu. Il me j'ai eu du café. Bah, j'ai bu du café. J'ai <rire> bu un café à Champé. Et, euh, et ouais. voilà. Des fois, ça sort un peu du plan. Et, et ça marche. Ouais.
1: ouais. <rire> ok. Mais euh... non, mais c'est un truc sur lequel j'ai l'impression. Enfin, on entend beaucoup. Euh de rigidité ouais, ou, y a pas je pense
0: qu'il n'y a pas de recette euh, magique pour euh, qui, qui marche à tout le monde hein, clairement ouais, c'est bien d'essayer de savoir ce qui fonctionne quand même plus ou moins enfin ce qui marche pour soi ouais donc euh, ça c'est ça se travaille comme à l'entraînement puis avec l'expérience mine de rien aussi ouais, ouais bah, clairement clairement euh, hyper clair et
1: euh, là euh, l'arrivée ça doit être ça doit être différent
0: Ouais, là c'était clairement différent. Ben déjà même avant l'arrivée au, au dernier ravitaillement qui est au sommet de la dernière descente, je suis arrivé sur la Vito, et en fait il y a plein de journalistes là-bas. C'est pas si Thierry Clutembe ou il y a des airs ouais. il a des journalistes là-bas, non. c'est court à côté de toi avec le micro et te poser des questions en courant. Et derrière dernier toi je remplissais mes places, ils <rire> me posaient déjà les questions. Euh, euh, les journalistes en te filmant donc. Euh... Et ouais, non l'arrivée c'était vraiment un super euh, chouette moment parce que c'est la Réunion, c'est la... ma course de cœur comme je dis toujours, c'est celle qui m'attire le plus. Euh, c refusé à moi depuis trois ans euh, et ouais, arrives un peu... pour eux là-bas tu arrives comme un dieu quoi la réunion quand tu t'es gagné la course es le lendemain t'as en photo sur le journal locaux euh, les gens ils te demandent des autographes enfin, c'est vraiment la folie et... mais c'est super sain hein, comme, euh, mmh. comme comme at atmosphère je trouve les gens sont sont, sont vraiment intéressants intéressés par, euh, par ce que t'as fait et ça c'est cool comme ambiance
1: ouais il y, y a une vraie passion ouais. euh, authentique pour mmh. euh, pour cette course et... ah ouais,
0: ouais, toute l'île est tournée autour de la course en fait le temps d'une semaine là-bas c'est ouais. toute l'île vie pour pour la, la Lionel des fous c'est impressionnant ouais
1: ouais euh, et du coup qu'est-ce qui enfin c'est quoi les, les... peut-être je sais pas les petites choses qui t'ont fait marrer ou les petits <rire> trucs un peu inattendus euh, quand quand on est le gagnant euh... Euh... Donc il y a les autographes et tout mais...
0: Ouais bah il y a le lendemain déjà il faut aller sur le plateau télé de la chaîne locale là-bas enfin ce qui est le France euh, France Info euh, local c'est comment c'est la réunion première donc faut retourner sur le, plateau, le, le, le soir même le lendemain de la course ou sur le surlendemain peut-être il euh, y a ça et puis euh, en fait l'anecdote c'est en fait tu y a une grosse coupe une grosse coupe en acier qui est comme ça et quand j'ai gagné ça je me suis dit mais comment je vais ramener ça j'ai pas du tout à la place, elle rentrait pas dans la valise en fait <rire> et il a fallu demander deux trois autorisations euh, à l'aéroport pour euh, pour qu'on la qu'on me la ramène chez moi et du coup ils ont accepté en cabine ok ils n'ont ont pas prévu ça genre euh... bah, non après je me dis que chaque année euh, ben c'est à chaque fois des étrangers qui viennent donc euh, le problème doit se poser à chaque fois plus ou moins sur les différentes compagnies aériennes mais ok mais j'ai pu le ramener et dans le salon ouais c'est bon elle est dans le salon ouais, bon. euh,
1: je sais pas du tout à quoi elle ressemble Tiens, tu me tu montreras une photo ouais. après euh, ce que ouais, je suis une
0: grosse coupe acier euh... ouais c'est original c'est
1: Ok. Ça, habille, euh, ça change du, 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 du diplôme. Euh...
0: Ouais, ouais bah Oui, c'est ça. C'est original. Et puis, euh, bah celui qui est ce vraiment joli, c'est celui de l'hard rock. C'est vraiment un truc en bois avec un, avec un mouflon euh, mmh. taillé dans du, oui, pas du joue... bronze. Mais euh, je ne sais plus quelle matière. Mais est, il est vraiment joli, celui-ci. Euh... Ouais, c'est un Donc, beau. Euh, mais je mets les deux à côté, quand même.
1: <rire> Bien sûr. J'ai vu, effectivement, que tu avais fait une petite vidéo ouais. euh, pour, faire, pour faire choisir euh, ta fille, c'est ça Un garçon. Un garçon, pardon. Excuse-moi. Ouais, excuse et... Euh... Ok, donc ouais, euh, ramener le. Tu ramènes quoi d'autre Il y a de... rien d'autre de... Des petits souvenirs ou
0: euh, si, bon, il y avait des ah, des souvenirs, oui, bien sûr. J'ai ramené. Euh... L'anecdote, c'est que en fait, j'ai un ancien collègue de travail qui est là-bas. Il m'avait dit la veille de... De... de la course, il me dit, bah si tu fais podium, euh... j'ai un patient qui est kiné là-bas. Il me dit, y a un patient qui qui t'offre une bouteille de rhum arrangé. Je dis bon bah, je je... je je retiens. Et puis bah, du coup le lendemain, je lui écris et je lui dis bon bah, <rires> j'attends le rhum. Et puis il me l'a il me fait. Donc je suis revenu avec ma bouteille de rhum arrangé aussi. Oh non les ananas dans la, dans la valise, parce que là-bas, c'est les, les ananas tout frais, c'est super bon. Et, et puis après, ouais. suis, en plus, un gros panier garni avec plein de spécialités locales, ça c'est plutôt cool. trop bien, c'est bon souvenir.
1: C'est quoi que tu as préféré d'ailleurs est-ce que euh, sur quoi Sur le dans, dans
0: le panier garni avec tout. Euh... Ah il y avait des des espèces de biscuits avec de avec euh, de la papaye dedans. Il y avait papaye, il y avait je sais plus, tous les tous les fruits locaux et c'était vraiment super bon. J'ai je, je mangé ça toutes les semaines d'après. <rire> <Okay. rire> en revenant en <à> Savoie. <rire> <rire> euh, mm.
1: Tu ramènes un peu de t'as bien as bien raison t'as bien raison d'en profité. C'était quoi du coup le programme après la course C'était plus de sport Fini. Ouais
0: alors en fait je m'étais dit enfin oui c'était clairement la fin d'année euh, pour euh, pour moi euh, l'année était plus que réussie donc euh, c'est quand même plus facile de récupérer je pense quand on réussit un objectif et euh, du coup j'ai pas fait de sport euh, je crois 10 11 jours et ensuite j'ai pas du tout de programme pendant au moins 2-3 semaines enfin même jusqu'à là aujourd'hui euh, là je reprends quand même vraiment une démarche un peu mmh. plus performance. Mais, euh, mais c'était l'idée de faire du sport si j'avais envie. Euh, ouais. Surtout pas faire longtemps. J'allais courir une heure. Si je voulais faire du home trainer, bah, je faisais un petit peu home trainer. Euh, je m'écoutais vraiment. Puis j'attendais surtout l'hiver euh, qui arrive avec la neige là, dans les montagnes. Et ouais. donc là, c'est arrivé. Donc maintenant, là, je remets les skis de rando. Et puis je, je vais me préparer tout doucement, euh, plus spécifiquement pour les skis de rando.
1: Ok. J'ai vraiment l'impression que c'est... Euh... C'est devenu euh, vraiment le comment dire l'arme des grands ultra trailers d'aller skier l'hiver euh, pour euh, pour reproduire un effort assez intense, long, euh, tout en tout en étant porté et sans, ouais, sans choc euh... quoi.
0: Ouais bah c'est un. Moi je suis vraiment un partisan de, du ski de rando en, en termes de préparation. Parce que ça nous permet de travailler la caisse. On fait des, on fait des heures, euh, on passe des heures. Euh, L'année passé, je crois que j'ai dû faire 110 000 mètres dénivelé positif en ski euh, sur euh, trois mois euh, en, en ski. Donc, c'est comme euh, conséquent. Voilà, ça permet <rire> de faire un gros volume. On, on bosse ce qu'on appelle l'endurance de force, c'est-à-dire produire de la force pendant des heures et des heures. Et c'est une capacité, je pense, c'est la c'est le critère principal sur, sur l'ultra-endurance mmh. donc, euh, donc je pense que c'est pour ça que tous ceux qui en font performent sur ça c'est que François euh, Xavier fait plutôt du ski de fond lui mais Kylian euh, ben on voit Jonathan Albon euh, Peter Njdal qui sont en Norvège avec Kylian tout le monde euh, tout le monde fait ça Ludo moi il fait des heures et des heures lui aussi d'entraînement de ski l'hiver et puis il y a le côté altitude mine de rien on à ouais, mmh. chaque fois altitude donc on adapte aussi notre corps à ça euh. ouais, ouais les, et puis ça nous permet surtout moi je le vois aussi pour une, une période de 3-4 mois où je laisse mes articulations un peu plus tranquilles ouais. euh, voilà, si on a des petites douleurs je sais qu'elles vont passer sur cette période là et ça fait un gros, une grosse remise à zéro euh, sur cette période tout en s'entraînant énormément et...
1: ouais ouais vois, ça, ça là c'est un super compromis et, euh, et en, par en parlant d'articulation tu prends du collagène ou, ou des compléments pour les, un peu les, les, les requinquer ou euh...
0: non bah, en fait j'ai articulièrement parlant j'ai jamais eu mal si ce n'est euh, enfin, au genou, aux chevilles jamais eu, aux hanches oui parce que j'avais eu comme je disais en 2016-2018 j'avais des, des mmh. malformations entre guillemets donc j'ai été opéré on m'a raboté une partie de, de l'os faire simple euh, mais sinon je, non je prends jamais euh, rien de particulier enfin, le complément c'est vitamine C vitamine D euh, magnésium et du fer que je okay. Ok ok euh, bon je vois qu'on qu arrive à une heure et demie donc il va
1: il est l'heure de 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 raccrocher bon j'avais plein d'autres sujets que je voulais voir j'avais quand même une petite question un peu marrante euh, que j'aime bien poser aux ultra trailers c'est est-ce euh, qu'on va voir les Kenyans gagner l'UTMB ah. un jour c'était la question attendue ouais, mais ça, ça c'est
0: un gros débat et moi j'ai une réponse assez tranchée c'est que je pense qu'ils n'y arriveront pas sur le sur l'UTMB hein, je parle ah, euh, même sur 80 km, je pense que enfin 100, 80, 100 km. Euh, en, en dessous, on le voit, ils sont très forts sur une peuvent être très forts sur sur -Zinal, sur des formats jusqu'à 40 km, mais même 40, on voit que ça commence déjà à pêcher. Sirsinal, c'est deux heures et demie hein, pour les meilleurs pour eux. Mais au-delà, pour l'instant, ils sont pas, enfin, physiquement, on voit bien qu'ils sont pas formés pour ça. Cierzina, c'est une course où il faut courir, faut courir vite, euh, très vite, il mmh. n'y a pas de bâton, il a pas de, y a, ils n'ont pas de sac. Euh, c'est un tout autre sport que de, que de courir 170 km avec un sac de 2 kg. Il faut gérer l'alimentation, l'hydratation, savoir marcher avec des bâtons. Ça, je pense qu'ils n'ont jamais fait euh, pour l'instant. Euh, oh. ils, ils peuvent euh, jusqu'à 40 km, je pense, oui, c'est ça, sur les formats euh, 40 km euh, avec 2500 m dénivelé, 3000 peut-être. Euh, mmh. euh... On parle des Kenyans, pas forcément que les Kenyans, d'ailleurs, d'autres pays, oui, voilà, pays africains, mais, euh, mais ils pourront progresser, oui, clairement. Mais euh, de là à avoir gagné sur l'ultra distance, je pense que c'est pas demain, demain la veille.
1: Non, et puis finalement, c'est vrai qu'ils s'entraînent quasiment que sur du plat, tu vois, même s'ils ont... Euh... Bah au Kenya en tout cas le Kilimanjaro, il pourrait euh, avoir de l'altitude et se faire du dénivelé et, et euh, je sais pas comment ils s'entraînent mais les images qu'on voit de là-bas euh, c'est de la piste et après
0: ouais ce qu'on voit les images c'est surtout ceux qui sur font de la euh... de, de la vitesse enfin, du, du du marathon euh, comme ça. ils ont des terrains quand même je crois après bah, je pense ils viennent de d'un pays qui est pauvre je pense qu'ils font ça pour faire vivre leur famille pour vivre donc forcément ils vont là où il y a de l'argent et je pense qu'aujourd'hui il y a quand même plus d'argent sur euh, sur des mm. marathons que que sur du trail donc, euh, mmh. mais, euh, mais tout de même on, on en voit de plus en plus arriver quand même sur les sur les courses distances de trail quoi sous okay. le Golden Trail Series je suis ouais. ouais
1: non et puis ouais je pense que faut enfin parmi, euh, parmi tous les grands ultra trailers tu vois enfin c'est faut quand même net dans la montagne en faire ouais. être passionné tu vois des, des très jeunes quoi donc euh... Si ah oui, on pas on... quelque chose qui est apparaît tôt, euh, ouais. j'ai du mal
0: à croire que... Ouais, moi, si, clairement. Que... Quelqu'un hein. qui a couru 10 ans à faire du marathon, et... on peut pas se dire « Tac, il va passer sur le long et il va réussir. » Non, c'est... Ouais. Enfin, ceux qui réussissent sur le long aujourd'hui euh, ou qui ont réussi, euh, Bon, euh, c'est des gars qui, qui courent depuis un moment sur des distances longues. François, il a toujours fait ça. Hein, Xavier Tena, il, il a couru tout de suite sur des longues distances. Euh, Jim, ça fait combien d'années qu'il court euh, des longues distances Enfin, c'est c'est quand même toujours plus ou moins les mêmes profils euh, que l'on a.
1: Ouais, ouais, je vois tout à fait. Euh, ben bah, écoute, trop cool. J'aurais eu ma petite. Euh... <rire> Mon avis. <rire> Ton avis sur, sur la question. Et puis, euh, bah, tiens, vous pourrez nous dire, vous qui nous entendez. Euh... Si, euh, si ça endiable vos dîners <rire> avec vos copains euh, trailer et marathoniens. Euh, écoute, merci beaucoup Aurélien d'avoir passé ce, ce moment. Je me, suis, je me suis régalé à pouvoir euh, aborder des sujets sur lesquels je t'entends un peu moins et mmh. puis euh, avoir un peu plus en détail aussi euh, cette euh, magnifique saison que, que tu as fait. Euh, Qu'est-ce que tu prévois pour euh, 2024 mmh. Est-ce que tu as révélé publiquement
0: ton, ton calendrier euh, alors publiquement non parce que euh, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je le faisais ça se passait mal donc euh, <rire> j'ai dit que je le ferai plus je, euh, suis... je l'ai pas fait passer euh, je le ferai pas cette année mais euh, mais oui clairement enfin j'ai dit que j'allais faire l'UTMB donc ça c'est sûr et puis euh... Et puis, et puis lui aussi que je vais être euh, papa pour la seconde fois, donc, euh, donc ça va s'articuler s'articuler autour de ça aussi, de début de saison, euh, euh, donc je vais pas aller à l'hard rock notamment, où je pouvais retourner grâce à ma victoire, mais voilà, ce sera plutôt un focus UTMB dans un, dans, enfin, dans un premier temps, puis ce, ce sera le gros objectif l'année prochaine, et donc j'essaierai d'arriver le, le plus près possible, il y aura deux trois courses avant sûrement, mais, okay. mais voilà.
1: OK et eh ben écoute on touche du bois euh, juste mmh. ici et euh, je te souhaite euh, le meilleur et félicitations pour euh, cette euh, cette deuxième nou nouvelle parce que un c'est facile c'est mmh. de l'entraînement deux ça commence à devenir un sport national C'est ce qu'on a dit ouais. <rire> Donc euh, donc effectivement ça, ça ça prend une une, une partie de l'agenda la, euh, et félicitations à, à maman aussi. Merci beaucoup Aurélien. Et de puis rien. comme euh, comme on dit par chez moi je te dis à très vite parce que il y a que les montagnes qui ne se recroisent pas.